보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 정부는 부동산 범죄와의 전쟁을 선포합니다. 통원할 수 있는 모든 강경한 표현이 다 통원됐습니다. 공직자의 투기를 국민에 대한 배신, 국가 기강을 무너뜨리는 범죄를 규정했습니다. 불법 투기를 한 공직자는 곧바로 퇴출시키고 투기 이익은 반드시 환수하겠다고 했습니다. 총리는 또 LH를 정면으로 겨냥했습니다. LH를 어떻게 혁신할 것인가. 그야말로 해체 수준의 환골 탈퇴하는 그런 혁신을 추진하겠습니다. 혁신 방안은 경제부총리가 책임질 거라고 말했습니다. 주무부처인 변창흠 국토부 장관은 의도적으로 뺀 것으로 보입니다. 여당도 공직자 투기 방지 법안 5개를 입법하겠다며 정부를 거들었습니다. 이해충돌방지법, 공직자윤리법, 공공주택법, 토지주택공사법, 부동산거래법입니다. 정부는 공직자들뿐만 아니라 허위 매물, 기획부동산, 떳다방도 엄단하겠다고 했습니다. 그러면서도 공공주택 공급 계획은 차질 없이 이행하겠다고 거듭 강조했습니다. 3기 신도시 계획은 물론 정부 정책에 대한 신뢰가 통째로 흔들릴 수 있다는 위기감이 엿보입니다. MBC 뉴스 김민찬입니다. 민주당은 투기 근절엔 국회의원도 예외일 수 없다며 국회의원 300명 전원에 대한 사상 초유의 전수조사 카드를 꺼내들었습니다. 투기 의혹이 소속 의원들에게까지 이어지자 아예 정면 돌파를 시도한 겁니다. 인물부터 정화해야 합니다. 성역 없는 조사와 예외 없는 처벌만이 공직자의 투기를 방지할 수 있습니다. 야당도 거부하기 힘든 명분을 내세우며 곧바로 박병석 국회의장을 찾아 취지에 공감한다는 입장을 이끌어냈습니다. 근절해야죠. 부동산의 문제라면더취지에는국민의힘 뭐 김종인 비대위원장의 첫 반응도 한번 해보자였습니다. 전수조사 제안했는데 이거 좀 받아들이실 의향이 있는지 좀뭐 한번 해보죠. 뭐 300명 다. 하지만 얼마 뒤 나온 주호영 원내대표의 반응은 좀 달랐습니다. 못할 건 없지만 민주당 소속 의원들 단체장들 먼저 하라고 조건을 달았습니다. 피할 생각은 없지만 은 민주당 의원들과 민주당 지자체장들, 민주당 소속 지방의원들 전수조사하고 전모를 밝히는 것이 우선이라고 봅니다. 지도부 사이에 또 의견이 갈리자 국민의힘은 오후 공식 논평을 통해 당장 조사하자 준비가 돼 있다며 일단 수용으로 당 입장을 정리했습니다. 다만 여당 대표 대행이 책임지고 청와대 모든 직원들에 대한 조사도 추진하라고 요구했습니다. 
이와 함께 LH 투기 의혹 국정조사도 함께 수용하라는 단서도 붙여 실제 국회의원 전수조사를 실행하기 위한 여야 논의에 적지 않은 진통을 예고했습니다. MBC 뉴스 김재경입니다. LH 투기 의혹 수사를 검찰이 주도해야 한다는 일각의 주장에 대해 박범계 법무부 장관이 한 라디오 인터뷰를 통해 쓴소리를 냈습니다. 3기 신도시 얘기는 이미 2018년부터 있었던 얘기죠. 그럼 수사권이 있을 때는 뭐 했느냐 하는 측면을 지적하지 않을 수 없습니다. 특혜 분양 리스트는 이영복 회장 측의 컴퓨터 하드디스크에 담겨 있었고 이제서야 그 존재가 드러난 것으로 알려졌습니다. 자 그런데 바로 그 하드디스크를 검찰이 5년 전 LCT 비자금 수사 과정에서 이미 확보했었다는 내부 주장이 나왔습니다. 지난 2016년 LCT 이영복 회장의 정관계 로비 수사 당시 검찰은 대대적인 압수수색을 벌입니다. 이때 압수해간 컴퓨터 하드디스크에 특혜 분양 문건이 담겨 있었다는 게 MBC와 만난 관계자의 설명입니다. 이 관계자는 이 리스트가 이영복 회장의 가장 큰 약점이라서 분명 문제가 커질 줄 알았는데 이상하게 조용해 의아했다고 합니다. 당시 검찰 수사는 어땠을까? 부산지검은 이 회장이 도피극을 마치고 검거된 직후 이 회장에게 특혜 분양 혐의를 추가해 재판에 넘겼습니다. 이 회장은 대법원에서 최종 유죄를 선고받았습니다. 하지만 정작 이 회장으로부터 특혜 분양을 받은 사람은 처벌할 수 없다는 게 검찰의 결론. 당사자들이 특혜인 줄 몰랐기 때문에 처벌할 근거가 없다는 겁니다. 이듬해 부산참여연대는 특혜 분양 당사자 43명을 다시 검찰에 고발했습니다. 수사는 무려 3년이 걸렸습니다. 검찰은 최근 공소시효 단 사흘을 앞둔 지난해 말 이영복 회장 아들과 LCT 분양업체 대표만 특혜 분양 혐의로 추가 기소했습니다. 이번에도 나머지 41명은 특혜를 확인할 수 없다며 무혐의 처리했습니다. 특혜를 받은 사람이고 그것을 공급받은 사람이 그럼 알았다고 할 리는 없죠. 피해자의 진술 말고는 어, 검찰이 어떤 근거로 이것을 어, 무혐의 처리한다는 내용이 하나도 없습니다. 이런 가운데 100여 명의 정관계 재계 유력 인사 명단이 또 나온 겁니다. 이에 대해 검찰은 지난 9일 수사 과정에서 확보되지 않은 자료란 입장을 내놨습니다. 그러나 의구심은 여전히 풀리지 않고 있습니다. 이 회장의 아들은 지인과의 통화에서 자신이 대표로 기소당한 거라는 말을 남겼습니다. 나는 기소당했거든 그거 이거. 대표로 기소당했어 대표로. 뭔지 알죠? 추가 처벌은 받지 않을 거란 의미로 해석됩니다. 3년여에 걸친 불법 특혜 분양 수사 끝에 기소된 이영복 회장의 아들과 분양업체 대표는 지난달 각각 벌금 천만 원을 선고받았습니다. LCT 한 채값은 최근 10억가량 올랐습니다. MBC 뉴스 손하늘입니다. 대법원을 찾은 형제복지원 피해 생존자들입니다. 한국판 아우슈비츠로 불리는 형제복지원 사건은 32년 전 대법원의 판단이 있었습니다. 당시 형제복지원장 고 박인근 씨는 특수감금 혐의에 대해 무죄를 받았습니다. 지난 2018년 검찰은 당시 법원의 판단에 문제가 있다며 비상상고를 제기했습니다. 비상상고는 이미 확정된 판결이라도 법령을 잘못 적용한 것이 드러나면 바로잡는 절차입니다. 
법원이 비상상고를 인용하더라도 무죄가 유죄로 뒤집히진 않지만 앞으로의 손해배상 청구 소송과 명예회복 차원에서 피해자들에게 도움이 됩니다. 하지만 대법원은 이를 기각했습니다. 박 씨에게 무죄를 선고했던 과거 재판부는 불황자를 수용하라는 당시 내무부 훈령에 따라 형제복지원이 운영됐다는 점 등을 고려해 법령에 근거해 한 일은 처벌받지 않는다는 형법 20조에 따라 무죄로 결론 지었습니다. 오늘 대법원은 당시 재판부가 형법 20조를 적용한 것 자체에는 문제가 없다고 보고 비상상고 기각 결론을 내렸습니다. 다만 과거 국가의 잘못이 있다는 점은 분명히 했습니다. 정부가 피해 생존자들의 인권을 유린했기 때문에 피해 회복이 이루어져야 한다고 밝혔습니다. 안타깝죠. 이분들이 국가로부터 충분한 위로와 보상을 받길 원한다라는 대법원의 판단의 의미를 부여하는 겁니다. 책임자 처벌 없이 진상을 피해 생존자들이 규명해 온지 32년. 이들은 지난해 출범한 진실화해위원회에 또다시 희망을 걸어야 하는 상황입니다. JTBC 오효정입니다. 세계 10대 슈퍼푸드 커큐민. 정확한 이름은 커큐민 골드인데 다시 한번 보여드릴게요. 일단 이거 볼게요. 이거 3은 이거야 이거. 이거. 화면을 먼저 보여주세요. 여기 두 개가 들어있어요. 두 개. 저번에도 한번 말씀드렸지만 커큐민은 강황의 핵심 성분이에요. 그두개 들어있는 것의 기적을 뭘 보여드리냐면 여러분들 지금 오늘은 그 NK 타이보차가 아니라 물을 갖고 계시잖아요. 물을. 자 이거 집에 가서 하나씩 하나씩 써보세요. 밥할 때 넣으면 진짜 맛있더라고. 강황의 핵심 성분인데 카레 들어가는 거 아닌가요? 네, 이거 뭔가 카레, 그 네. 영화에서 나오는 뭔가 좀 약처럼 생겼네요. 네, 요거를 <웃음> 일단 하나를 뜯으세요 이렇게 하나를 뜯어가지고 어이 앞쪽으로 앞쪽으로 잘라야 돼요. 앞쪽으로 잘라서 지금 이 맑은 물에다가 한번 부어보세요. 양 얼마 안 되거든요. 한번 제가 보여드릴게요. 어. 이게 왜 이런 현상이 나냐면은 완전 물감 같죠 지금. 와 이게 몸에 흡수가 잘 되게끔 어마어마하게 작게 만들어요. 와 진짜 신기하다. 이 정도인데 대박. 이게 흔들면은 양이 얼마인데 완전 노란색으로 와. 바뀌잖아요. 예. 와. 와. 인체에는 무해한 거죠? <웃음> 천연 핵심 성분, 천연 성분. 강한... 이거 진짜 유화물감 같은 느낌이네요. 완전 세네요. 이게 앞에도 보이시겠지만 미국 사람들이 가장 선호하는 성분 이게 바로 커큐민이라고 해요. 요걸 내가 요즘에 밥을 해 먹고 있다니까. 그러니까 수시로 물로 만들어 드시고 밥에 넣어 드시고 하는 건데 여기 슈퍼푸드 중에 하나예요. 커큐민이라고 하는 게 완전 노란색. 아, 이거 진짜 이 노란색이 그 정의당 노란색이네요. <웃음> 이보세요. <웃음> 이보세요. 파란색은 없나요? 열린민주당이라고 해놨죠. 어떻게 <웃음> 이게 굉장히 그러니까 우리가 쉽게 표현하면 이런 것들을 잘 먹으면은 어, 면역력에 굉장히 좋은 거죠. 슈퍼푸드라는 게 그런 개념이거든요. 아무 맛은 없어요. 응. 여기 밥을 음. 해 먹었더니 밥이 완전 노란색 나오던데. 아, 요, 진짜... 요거 하나를 최미 시우원 요거 요거. 네. 요거 하나를 뜯어가지고 밥 하실 때, 밥 얹을 때, 네. 이걸 같이 넣어, 넣어 보시면 밥이 오히려 고소한 맛이 나고 좋아요. 아. 네. 제가 좀 배가 아프고 막 계속 그래서 계속 검색하면서 약을 제가 사서 먹을 때한두달 전에 커큐맨을 샀거든요. 음. 근데 그거를 캡슐로 산 것보다 이렇게 액체로 돼서 이 흡수 때문에 커큐맨은 항상 흡수율이 얼마나 되느냐가 아. 관건이더라고요. 그래서 캡슐보다는 이렇게 액으로 되어서 물로 파는 게 훨씬 더. 근데 이거는 그 액을 마, 만들 때이 재미가. 휴대용. 이게 이게 시각적 <웃음> 이 쾌감이 재미. 진짜 대단합니다. 이거 실제로 한번 해보셨으면 좋겠어요. 음. 이게 물감이 정말 진한 물감이 물하고 섞일 때그 물하고 그 색의 경계선 있잖아요. 
이런 것들이 굉장히 이쁘게 생기거든요. 물병 어. 안에서. 감수성이 의외로 있으시네요. 아, 그렇습니까? 근데 물감을 되게, 넣어도 예, 정말 예뻐요. 이렇게 노랗게 되진 않을 거예요. 예, 그러니까 네. 이게 뭔가 유성 물감이 들어간 것처럼 그 경계선이 뚜렷한데 흔들면 사라져요. 야, 정말 신기해요. 여기 여기 그러니까 이게 굉장히 작게 만든 거예요. 입자를. 음. 이 식비 섞이는 것 같고요. 이게 어 미국 소비자가 법은 1등 건강식품 성분, 1위 커큐민, 2위 오메가3, 3위 프로바이오틱스, 4위 이슈와 간다. 5위 단백질이라고 하면 할 정도니까 이 커큐민을 한번 여러분들 어 구매해 보시기 바라겠고요. 자 전화번호 앞에 쓰여 있는데 화면 좀 보여주실래요? 010-6838-9708 커큐민 골드예요. 지금 저 성분만 이렇게 말씀드렸는데 당연히 슈퍼푸드라고 하는 건 사람 몸을 굉장히 좋게 만드는 것 중에 하나고 어, 나는 이, 사실 이, 이 방송하면서 정치인들 만나는 것보다 이런 거 이렇게 이런 <웃음> 거 하나 얻는 게 훨씬 더 네. 보람 되더라고요 사실은 어저 보람님 저기 앞에 있는 제가 드린 거 드린 거 있잖아요 하나씩 가져가 진짜 밥에 한 노트죠 네. 근데 벌써 이미 많이 많은 분들이 구매를 하셔가지고 밥에도 넣고 다양하게 지금 음. 사용을 하고 계시네. 보쌈 삶고 할 때도 넣는다. 이미 구입을 하신 분들은 저 홈페이지에서 채널 보고 구입했다고 티좀 내주세요. 추가 티좀 내주세요. 진짜. 네. 아 소주에 다 먹는 것도 괜찮다. 아 그럼 안 취해서 안 되는데. 노란 소주 괜찮은데. 내가 지금까지는 소주에 그 매실청 나서 타서 먹는 경우는 있었거든요. 요거 타서 먹어야겠다 진짜. 아야 알겠습니다. 스파클 사장님 이게 스파클 생수인데 오렌지 주스 같은 딱그 색깔이죠. 네. 완전 대단하다 진짜. 여기까지 하겠습니다. 커키민 골드 010-6838-9708. 가격은 저잘 몰라요. 여러분 생각보다 더 비쌀 수도 있습니다. 쌀 수도 있고. 근데 새날 시청자라고 하시면 은 굉장히 할인된 가격으로 판다. 이, 이런 얘기예요. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 파켓몰 할인 대전. 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰. 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 윤석열 부인의 공소시효가 임박했다 이거거든요 지금. 도이치모터스 주가 조작 가담 사건 이 사건이 지금 공소시효가 임박했다는 거죠. 예. 다음에 야수파. 예, 야수파 걸작선. 걸작선. 전시회 협찬금 부당하게 받았다는 것도 지금 조사하지 못했다 그러는데 어떤 구조에 놓였을까요? 나오는 보도는 그렇습니다. 일단. 공소시효가 임박했다고 하는 건 도이치모터스 주가 조작 사건에 한해서 그, 그 사건은 이게. 공소시효가 이제 다 돼간다 이거고 그 도이치모터스가 공소시효 끝난다고 해서 그 줄리 씨의 범죄가 완전히 다 사라지는 게 아니에요. 남아있는 범죄가 얼마나 많은데 그리고 만에 하나 이게 다 공소시효가 끝났다고 쳐요. 그래서 이제 다 틀렸다고 쳐. 그러면은 윤석열이 실제로 대선 후보로 나온다고 한다면 그 과거 자체가 발목을 잡는 거예요. 형사법적으로 어떤 처벌을 받는 것과 무, 받는 것과 무관하게 그 이야기 자체가 국민들한테 알려지기 시작하면 그게 엄청난 칼이 되는 거란 말이에요. 이런 이렇게 이야기하니까 내가 그그 줄리 씨 과거를 알고 있는 것 같은데 저는 저는 모릅니다. 그냥 동서과거를 좋아했다 이 정도밖에 <웃음> 모르고 아무것도 모르는데 그냥 그뜬 소문들이 모이고 모여가지고. 그 대선 주자라고 하는 그윤씨한 사람한테 집중될 때윤 씨가 만약에 이혼하고 출마한다고 하더라도 
이 이야기는 사라지지 않거든요. 음, 그렇지. 그러니까 이게 뭔가 면죄부를 주는 듯한 어떤 화가 나는 기사긴 합니다. 이게 뭔가 공소주의가 임박해서 뭔가 김건희 씨가 지금 다시 한번 빠져나갈 빌미를 주고 있다라는 이 이미지 자체가 좀 화, 화, 화가 나게 하기는 하지만 그렇게 화낼 필요는 없다. 이거 말고도 앞으로 무궁무진하게 남아있기 때문에 특히 이제 정대택, 정대택 씨가 굉장히 건강하게 살아 계시기 때문에 어. 그분한테 들을 이야기도 굉장히 많은, 네. 많으니까요. 그러니까 이게 윤석열 부인 김건희가 정경심이었다면 어떻게 됐을까요, 이거? 나 그게 궁금하더라고. 아니, 그, 여기 보면 주가 조작. 그러니까 이, 내가 봤을 때 이런 거야. 대한민국 사회가 좀골 때리는 게 해먹으려면 아예 많이 해먹어야 처벌을 안 받는 거야. 진짜. 딱 그런 느낌 아니에요? 사모펀드를 통해 가지고 돈을 번 것도 없어요. 요거를 권력형 비리로 몰아가지고 지금까지 이게 윤석열 말 살권수예요. 살아있는 권력이 된 수사란 말이에요. 음. 근데 요 사건들은 교묘하게 피해 나가잖아요. 특히나 그 김건희 씨가 받고 있는 혐의 자체가 그러니까 주가 조작에 가담했다. 주가 조작 어떤 플레이어 중에 한 명이었다가 아니라 전주 역할을 한 거예요. 전주 역할은 역할 전주는 돈을 대는 사람. 그러니까 그 작전의 핵심 중에 핵심. 이 전주가 있어야지만 작동, 그 작전이 가동되는 거 아닙니까? 그러니까 진짜 혐의자 중에서도 가장 중요한 피의자인데, 혐의자인데, 이게 지금 수사가 위야무야 되고 있는 것 자체가, 검사가 가지고 있는 우리 식구 보호학이라는 이 틀이 얼마나 강력한지 볼수 있는 거죠. 그 당시 도이치모터스 주가 조작으로 미니멈, 김건희가 그러니까 그 주가 조작해서 벌었을 걸로 추정되는 돈이 약 25억쯤 돼요. 한 탕에. 그리고 그 사이에 최은순 장모하고 사이에 동업자들이 등장하고 동업자들은 대부분 다 감옥 가고 그 사이에 최은순이나 김건희 모녀는 전혀 처벌받지 않고 이 구조가 굉장히 오랜 시간 동안 있었단 말이에요. 이 주가 조작이 연론돼서도 한 25억 벌었어. 정경심 교수가 25억 벌었으면 어떻게 됐을까요? 이, 이 질문을 항상 하고 싶은 진짜 거예요. 진짜 25억 안 벌은, 안 벌어서도 지금 감옥에 있잖아요. 그렇죠. 손해를 보고도 감옥에 네, 가 있으니까요. 네. 저는 이게 진짜 도이치모터스에서 이 정도 했었으면 사실 이런, 뭐라 그러지? 주가 조작이라는 게 나만 돈을 버는 게 아니라 너도 좀 탈래? 음. 해가지고 사실 친한 사람들한테는 권유하게 되거든요. 이게 확실하니까. 네. 그렇다면 제가 봤을 때는 검찰이 이 정도로 실드를 쳐준다면 아~ 특히나 또 김건희가 검찰을 오빠들한테는 또 얼굴 아는 사람 많, 아, 많잖아요. 재택근무 잘한다, 잘한다 그러니까 재택근무 잘하는 형부터 시작해가지고 예. 많은 검사들 그리고 그 검사의 선후배까지 얼굴 들이대면 다 아는데 형수님 예. 형수님 하는 사람인데 예. 너 이번에 한번 이거 한번 들어올래? 했 하지 않았겠냐고. 아... 그리고 도이치모터스가 처음이 아니고 그 전에도 엄마 때문에 김건희는 항상 골치가 아픈 사람이에요. 그래서 물려 있는 사람들이 많은데 그 신세 한 번은 갚아야 될거 아니야. 근데 음. 이거는 내 돈을 쓰지 않고 갚을 수 있는 절호의 기회란 말이죠. 음. 그러면 이 사람 저 사람 많이 태웠을 거란 말이에요. 그렇기 아... 때문에 이 도이치모터스가 검찰이 이렇게도 비호를 하는 것은 윤석열과 별개로 음. 김건희만의 가치가 있었다. 야... 역시 뭔가 해본 사람 같아요. <웃음> <웃음> 와, 어떻게 그렇게 디테일하게. 대형청장이잖아. 정보력이 있어요. <웃음> 네, 그렇습니다. 김건이라고 하는 새로운 직종이 하나 생겼어요. 음. 특수부 형수. 또 제가 이 중에서 김건이 직접 만나본 사람 아니겠습니까? 아. <웃음> <웃음> 그 당시에 말해도 김건이 네. 닮고 싶어서 찾아가는 거 아니야? <웃음> 그래서 또 똑같은 운동화도 사고. <웃음> 어, 어떻게 하면? 검찰총장과 결혼할 수 있나? <웃음> 그거지? <웃음> 음, 결국 저는 태형총장이 됐습니다. <웃음> 
스스로. 그리고 그 코바라 컨텐츠가 언론사 경유해가지고 기업들한테 협찬받는 거. 네. 국민일보통 해가지고. 요것도 다시 한번 물을게요. 정경심 교수가 했다면 어떻게 됐겠냐고. 그러니까 이거는 누가 봐도 삼자 뇌물 아닙니까? 그러니까 없는 그 뇌물도 만들어가지고 기소까지 하고 사람 간방까지 보낸 검, 그 검찰들이 누가 봐도 이게 확실한 삼자 뇌물인데 이거에 대해서 눈 감아 주는 것도 그 자기 식구 챙기기 중에 하나죠. 음. 참, 이게 마치 무슨 성공한 쿠데타는 저발하지 못한다랑 비슷한 거. 검사 새끼들을 얽혀가지고 크게 해먹으면은 수사권 자체가 안 돼. 그리고 검찰 개혁하겠다는 법무부 장관 부인은 정말 어마어마하게 털어가지고 지금 감옥 보내놨어. 이거 공정한 세상은 아니지. 지금 혹시나 우리 새날 저 무언의 새끼들인가 하고 들어오신 보수 어르신께 한번 여쭤볼게요. 어느 게더 공정하십니까? 이러고. 조국 내가 무슨 잘못했는지 정확히 아세요? 몰라. 조국 내는 나쁜 사람이고 김건희는 조국 장관 수사했다가 지금 뭐랄까 이렇게 탄압받는다. 요 프레임 갖고 가면 우리 세상 못 바꿔요. 이건 정파를 떠나가지고 아까 LH 문제하고 똑같아. 정파를 떠나서 가장 먼저 검찰의 개혁이 안 되면 손해보는 사람이 서민들이에요. 네. 왜? 그 핵심의 본질은 정관비리거든. 내가 비싼 전관 출신의 변호사를 사지를 못하면 나는 재판에 무조건 질 거란 말이에요. 예상이. 네. 그 정관 놈들 나와가지고 조남관이 저러고 있는 것도 사실 정관비리랑 연관이 있어요. 내가 퇴직하고 나왔는데 현직에서 수사하는 기소하는 검사들이 나를 제껴버리면 돈못 벌거든. 음. 그런 짓거리 하고 있는 거예요. 그러니까 이 검찰 개혁 중에 핵심 중에 하나는 그런 거라고 생각해요. 이런 식으로 이렇게 검사들만 야 검사 사위 요거 하나만 있으면 나는 처벌받지 않는다라고 하는 생각을 고쳐줘야 됩니다. 그 윤석열이 지금 내가 봤을 때 마지막에 개혁돼야 될 사람 자체의 모습을 윤석열이 그대로 보여주고 있는 거죠. 네. 자 어쨌든 윤석열 부인의 뭐 시효가 임박했다. 검찰이 아직 결론을 못 내렸다. 이 부분에 있어서는. 저는 그, 일단 좋은 보도였다고 보는 게, 어제 JTBC하고 MBC가 이 보도를 했었거든요. 이유가 뭐겠어요? 빨리 수사하라는 뜻이에요. 왜 못하냐? 이런 얘기라고 보고. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 윤석열을 뒤에서 서브하는 사람은 조선일보에 가깝습니다. 지금은 조선일보, 그러니까 윤석열과 누가 가깝냐. 요 경쟁 같아요. 사실은 윤석열을 좋아서라기보다는 소위 말하면 반문 정치인 중에 누가 대통령이 될 가능성이 높냐의 이 싸움인 거잖아요. 근데 지금 이야기가 나오는 거 이제 와서 보니까 예전에 했던 말들을 들어보니까 윤석열은 진짜로 대통령이 될 꿈이 있었다 이런 거고. 그래서 홍석현이 윤석열을 만날 때 관상가를 대동했다 이런 얘기가 있었잖아요. <웃음> 왕이 될 상인가. <웃음> 왕이 될 상인가. 그러니까 윤석열을 중심으로 조선일보 등이 이렇게 지금 움직이고 있는 거죠. 최근에 방사문이 메시지 하나 이상한 거 됐지. 문재인 정부 비판하는 메시지. 근데 이례적인 거거든요. 그, 그 신문의 날인가 행사 때문 대통령이 직접 방사문 앞에서 조선일보 등에 대한 이야기를 막한 적도 있었어요. 2년 전에. 예, 예. 그 방상훈이 뭐 문재인 정부를 비판하는 그러면서 지금 윤석열 띄우게 들어간 그런 모양새고요. 조선일보를 좀 역사적으로 보자면 희한한 구조에 놓여있는 애들. 천황폐하 만세 부르다가 해방이 되고 나서 김일성 장군 만세. 장군 만세. 6.25 때는 그랬던 자들이 다시 박정희 전두환 찬양가를 부르다가 민주정권만 되면 민주정권을 헐뜯다가 박근혜가 간당간당해 위험해 이럴 때는 금방 돌변해가지고 박근혜 끌어내리는데 앞장섰다가 다시 민주정부가 되니까 대통령은 우리가 만들 거야. 
오죽하면 조선일보 사주들을 밤에 대통령이라고 하겠습니까? 근데 그 뿌리는 어쩔 수 없는 것 같아요. 그러니까 1910년대, 10년대 후, 10년 후반에 그 조선일보가 처음 창간됐을 당시에는 방간회가 아니었잖아요. 그러니까 그 다른 사람이 그, 그 만든 신문을 팔고팔고 해가지고 중간에 인수한 게 이제 방간회가 인수를 한 건데 그 방간회는 그 당시 이제 그 광산부자였어요. 그러니까 금광을 찾아가지고 이제 광산에서 금을 캐서 떼부자가 된 케이스였는데 그 돈만 많으면은 우리나라에서는 인정 못 받잖아요. 미국에서는 돈만 많아도 다 인정해 주지만 우리나라는 그게 아니잖아요. 그러니까 사회적으로 인정받고 싶어가지고 그 당시 매물로 나왔던 게 조선일보에서 그냥 하나 산 거예요. 그러니까 조선일보가 그렇게 시작하다 보니까 뭐 언론의 역할이나 뭐 사회적인 기여 이런 거 전혀 관심 없고 그냥 다음 대통령이 다음 왕은 누구인가. 그왕 뒤에 줄을 서서 일단 먼저 빨아주기만 하면은 계속 지원금 나오고 보상금 나오고 이런저런 명목으로 세금 혜택 받고 계속 오고 있는 거잖아요. 그렇게 하다 보니까 지금 현재 그 조선일보 그 방간의 선산이 용산부대 안에 있지 않습니까? 그러니까 그 사람들은 차례 지낼 때 용산부대로 가요. 왜냐면은 자기, 자기네 그 조상, 조상들 그 산소가 거기 있거든. 그만큼 이 그러니까 미국과 대한민국 그 어떤 적폐 세력과 연결 고리라는 게 우리가 상상을 초월하는 집단이란 말이죠. 그러니까 윤석열이 검찰총장 되기 훨씬 전에부터 그러니까 윤석열이 검사 옷 잠깐 벗고 나가가지고 그 법무법인 태평양인가 법무법인에 잠깐 한 1년 있다가 다시 태평양. 복직했잖아요. 그때 잠깐 있었을 때도 조선일보 사건을 맡아줬었어요. 그러니까 그 정도로. 인연이 굉장히 깊고 항상 조선일보의 최대 관심사는 다음 왕은 누구인가 이거죠. 근데 지금은 내가 낙점하겠다. 네. <웃음> 이 분위기가 있고 저는 이제 이게 뭐 이자들이 나서면은 다음 대선이 결정된다 보지는 않습니다. 이제 57만 부밖에 발행 못하는 뭐 그런 신문사가 음. 대단한 권력을 갖고 있지는 않다고 생각하는데 문제는 이 사람들 자체가 밤의 대통령은 영원해요. 현재 대한민국 법으로만 보면 그래서 정권이 뭔가 개혁을 하려 그러면 겸허하게 요거를 비틀고 하면서 사실상 지금 현재로 보면 조중동 반문연대가 만들어진 거거든요. 윤석열을 이제 과도하게 띄우는 어떤 과정에 있는데 실제로 윤석열과 지금 얽혀 있는 언론사 일곱 군데를 제가 불러드릴게요. 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 문화일보, 한국일보, 국민일보, 세계일보. 요게 지금 윤석열 반문연대의 카르텔에 전 놓여있다고 봐요. 윤석열 자체가. 음. 그러니까 요즘에 어떤 거냐면은 윤석열로부터 뭔가 소스를 받아야 되는 언론사들이 마치 한동훈 했던 방식으로 메시지를 가끔씩 받아요. 예를 들면 어렵게 그와 통화가 됐는데 LH 건에 대해서 윤석열이 한마디 하더라. 음. 여기 돌아가면서 저번에 윤석열 인터뷰했던 건 국민일보하고 중앙일보였었지. 네. 그러면 나머지 얘들이 되게 칭얼거려요. 왜 우리하고는 안 해? <웃음> 그러면 조선일보가 뭐그 다음에 동아일보가 조중동 문한 국세 얘들이 돌아가면서 지금 밤은 연대가 카르텔이 결성된 거라고 보시면 되죠. 최근에 윤석열 측이 윤석열이 대리인이 요 회사들한테 보낸 문자 메시지를 한번 보겠습니다. 읽어주세요. 윤석열이 조중동 문화 한국 등 일곱 개 매체 기자에게 보낸 문자 메시지입니다. 1. SNS 활동을 포함한 공보 업무에 관한 담당자가 있는지에 관하여 현재로서는 3월, 4월 중에 특별한 활동을 할 계획이 없어 공보 활동의 필요성이 있는지 의문이며 또한 특별한 구조를 준비해 둔 것도 아닙니다. 따라서 현재 공보 시스템은 없으며 
3, 4월 중에 필요성이 있으면 적절한 방법을 구축하여 통보하여 드리겠습니다. 그 전에는 부득이 이완규 변호사님과 제가 필요한 범주 내에서 답변드리도록 하겠습니다. 이완규 아닌 또 누군가가 보낸 거죠. 그러니까 이게 두 번째. 저술과 강연 활동 운운하는 부분에 관하여 총장님은 당신이 일관되게 주장하였던 검찰개혁을 포함한 법치주의 질서에 관하여 종합적인 입장을 정리할 계획은 가지고 계십니다. 잠깐만 아그야 이게 총장님 아니다. 전 총장님이라고 해주나요? 다만 그런 내용이 며칠 만에 뚝딱 되는 것은 아니므로 상당한 시일이 소요될 것입니다. 지금 당장의 일은 아닙니다. 그리고 강연활동이나 기타 외부적 활동도 3, 4월 중에는 거의 없을 것으로 예상됩니다. 3. 모든 일이 갑작스럽게 일어난 상황이므로 우선 정돈을 하고 소송 마무리 문제에 집중할 것이며 향후 변동 사정이 있으면 반드시 사전에 알려드릴 예정입니다. 여기서 소송 뭐 소송 마무리가 김건희 건일 것 같은데 느낌이 그럴 수도 있죠. 그 자기 징계권에 대한 소송. 징계권. 아, 아 이영규가 하고 있는 거. 예예. 징계권. 여기 요거는 저는 뭐 무슨 페이크라고 생각되지는 않고요. 3월 4월 달에는 일단 준비를 해야 되고 음. 그런데. 정반대로 말하면 5월 정도부터는 전면에 나서겠다 이런 느낌으로 들리지 않으세요? 그 사이에 아까 말한 그 일곱 개의 회사들이 돌아가면서 윤석열한테 똥 받아 먹듯이 단독 단독을 계속 걸을 것 같은 느낌 들죠? 근데 이 문자 메시지 자체가 시작부터 구라처럼 보이지 않습니까? 공부 업무에 관한 담당자가 있는지에 관해서 없다고 하는데 이거 공부 담당자가 쓴 문자 맞아. 메시지 같잖아요. 맞아요. 총장님, 총장님 분명히 있구만. 있는데 왜 없다 그래요? 네, 네. 크게 해석하기에는 이건 개인인 것 같고. 음. 캠프가 안 꾸려졌다 이렇게 보면 될것 같죠. 근데 그 말이 왜냐하면 윤석열이 사퇴를 하자마자 이거 팀이 있네라는 말이 나오기 음. 시작하니까 그에 대한 반박이 가장 큰 내용인 것 같아요. 음. 그런데 사실 이 팀이 있다는 말이 윤석열한테는 또 치명적인 게 이게 임기 중에 준비를 했다는 이야기가 될수 있기 때문에 이런 식으로 반박을 하는 것 같은데 팀이 있다는 있죠. 것은 어, 어, 지금 기정사실화 되는 것 같고요. 야, 역시 태형, 태형 정장님이야. 분석 예리한데. 네. 거기에다가 어. 그, 지금, 징계권에 대한 소송 있죠. 이걸 취하해서 자기가 사퇴를 했던 그날로, 그러니까는 사직한 처리가 돼야지, 자기가, 그러니까 대선 출마의 시스템이 딱 갖춰지는 거예요. 만약에 그, 신민 선생이 설명을 한 대로, 만약에 그게 미루어져서 사퇴, 그러니까는 퇴직 시점이 3월 9일을 넘어가 버리잖아요? 그럼 또 나중에 어떤 리스크가 생길지 모르거든요. 그러니까 지금 여기서 이야기하는 소송이라는 건 자기 징, 자기가 제기했던 그 소송, 그 징계에 대해서, 무효소송에 대해서 그거를 취하해서, 그러니까 그거는 굉장히 조용히 하겠죠. 근데 그게 조용히 될지는 모르겠지만 조용히 하고 싶, 싶겠죠. 그걸 이야기하는 게 아닐까 싶어요. 저는 이제 이런 친구도 있다고 봐요. 그러니까 지금은 조중동 등이 일제히 나서가지고 윤석열 대권 주자 만들기 돌입했고 이 흐름에서 윤석열이 빠지긴 좀 힘들어졌어요. 그러니까 아까 말한 그 일곱 개 회사 중에서 세계일보 같은 경우는 오늘 이런 보도를 했잖아요. 윤석열 LH 사태는 공정한 게임 룰 조작한 것이다. 청년들 절망할 수밖에 없어. 잊혀지는 윤석열을 지금 어떻게든지 간접적으로 어렵게 통화가 됐다는 방식으로 해가지고 띄우고 있는 상태. 요게 이제 조중동, 조선일보 등이 앞장서면서 윤석열이 내린 메시지 하나하나마다 상당히 공정한 듯하게 마치 그 불공정 이런 것들을 윤석열이 깨부시는 어떤 정의 사도처럼 이미지화 시키는 그 공간 그 시점에 놓여 있다 이렇게 보면 가장 정확할 것 같죠. 근데 저는 이게 조중동에 약간 진짜 보수 쪽에서 대선 후보가 나오질 않으니까 일종의 시간 벌기용으로 윤석열을 말로 쓰고 있지 않은가 하는 의심도 들거든요. 왜냐하면 그 말로 쓴다는 게 사실 말이 좋아서 말이지. 그냥 개처럼 부리는 거라고 생각합니다. 네. 일종의 어떤 면으로는 윤석열이 되게 불쌍한 인생이에요. 일종의 소모품. 네. 음. 이 물티슈. 네. 그러니까 <웃음> 이게 본인은 
어렵게 검사가 됐지만 결혼도 마음대로 하지 못했고 어쨌든 검찰총장을 만들어주긴 했지만 이 사람이 지금 사실은 조중동에 비하면 그 배경이 형편없다고 해야 되는 거죠. 예, 예, 그 배경에 예. 재벌이 낀 것도 아니고 예. 그렇다고 권력형 누가 낀게 아니라 윤석열의 배경에는 아버지가 물론 연대 교수 출신의 명예교수로 계셨었지만 그게 이 사람들 판에서는 그렇게 예, 내놓을 예, 만한 예. 배경이 아닌 거예요. 그러다 보니까 조중동이 합심해서 얘 하나를 가지고 지금 굉장히 뭐라 그래야 되지? 그냥 이렇게 쓰고 있는 거예요. 흔들흔들 하고 있는 거죠. 분석을 할 때는 이제 마찬이 분석 예리한데 요건 다목적 용도가 있는 거죠. 예를 들면 윤석열이 블로킹하고 있을 때 그러니까 소위 보수 세력들이 흩어지지 않고 있을 때 누군가 커오면 그 사람을 바꿔치기는 할수 있는데 네. 현실적으로 대선 후보라는 게 어느 날 갑자기 나타나는 게 아니에요. 네. 그러니까 결론적으로는 윤석열이 대선으로 고할 수밖에 없는 구조에 대한 구도자가 갖고 있다고 봐요. 그래서 이 구도가 지금 조중동 아까 뭐 문화 한국 세계 이렇게 걔네들의 기성 언론하고 귀 싸움은 대한 언론과 국민들이 가지고 있는 SNS 이걸로 붙게 되지 않을까라는 생각을 합니다. 그래서 이 지금 조중동이 우리가 57만 부밖에 안 된다고는 하지만 일단 TV로 케이블로 나가는 것에 대한 파워가 있기 때문에 네. 그 30%의 지지율을 유지해주는 가장 핵심적인 역할을 하고 있거든요. 음. 거기에 이 사람들의 언론이 가지고 있는 힘하고 돈이 가지고 있는 권력 음. 이걸 가지고 이번 판에서 한번 대차게 붙어보자. 이렇게 나오는 거거든요. 음. 거기에 윤석열이 너무 적절한 말인 거예요. 그러다 보니까 이러면 어떻게 되겠습니까? 어떻게 싸워야 되겠습니까? 새날을 키워줘야 되는 것밖에 안 되는 거예요. 기승전 새날인가요? 그러니까 유튜브 기반에서 지금 뭐 우리가 유튜브의 채널을 가지고 있지만 유튜브도 그렇게 호의적으로 우리를 대하지 않는 입장에서 이 대한 언론을 어떻게 키워야 될 것인가에 대한 대책이 있어야 된다는 거죠. 야 이게 지금 주먹 이거 엄지척 최고인데. 좋아요 누르란 소리예요. 이게. 아, 네. <웃음> 자, 아무튼 지금 그 조중동 입장에선 윤석열이 아주 마땅하고 괜찮은 대선 후보라는 소리가 아니에요. 음. 사실은 약점이 너무나 많은 사람인데 윤석열 지금 이미지와 작업이 들어갔죠. 그러니까 막 LH 건이네 뭐네 계속 지금 윤석열의 메시지를 어떻게든지 흘리고 있거든요. 음. 밤에 대통령이 만드는 낮에 대통령 이런 건데 꿈깨라고 하십시오. 한방의 과학화의 앞장서는 최고의 기업 한재원이 이번에는 산삼 치명단을 만들었습니다. 면역 방어에 으뜸이라고 알려진 치명에 최고의 산양 산삼과 녹용 등을 첨가하였습니다. 한재원 홈페이지 소비자 가격 30만 원인 산삼 치명단을 새날 애청자에 한해 16만 원에 판매합니다. 지금 전화하세요. 010-5552-9010 윤석열 지지율 1위. 지금 여론조사를 그것만 보시는 분들은 조마조마하실 거예요. 심지어 박영선 캠프의 담당자나 잠깐 이야기를 했는데 엄청 불안한가 봐. ARS 자동응답 여론조사 5%밖에 안 되는 걸로 박영선 후보가 진다고 나오니까 캠프 사람들은 엄청 불안한가 봐요. 내가 그래서 한마디 했어. 그럴 필요 없어. 예. 사실상 그건 조작이다. 왜냐면은 윤석열이 막 그만둘 때 그게 벌써 한 일주일 다 돼가네 이제 목요일 날이었으니까. 그, 막, 온갖 언론이 도배를 하고 있어서, 여론조사를 해. 막 돌려, 기계가 돌아가는, 사람이 하는 게 아니야. 윤석열 총장이 뭐, 어쩌고저쩌고, 그때 6시간 했다 그랬거든요. 윤석열 총장이 사퇴를 했는데, 좀막 물어. 그러다가 한세 번째쯤 질문해. 다음 대선은 누구 지지하십니까? 물어. 요걸 이제, 그 윤석열 관련해서 유명한 그, 용어가 있는데, 노출빈도라고 하는 거예요, 노출빈도. 네. 언론이 어마어마하게 보도가 됐어. 그 사람한테 다음 대선 후보 누구를 지지하십니까? 라고 물으면 당연히 1등 나올 수 있어요. 근데 요거는 이런 여론조사는 범죄라니까요. 단연 컨대 말씀드리는데 자동응답 ARS 여론조사 믿지 마세요. 
근데 여론조사의 개념은 그거라고 그랬잖아. 정확하게 사람들 5,200만 명의 투표권을 가지고 있는 사람들이 어떻게 생각하는가를 묻는 거예요. 근데 전화 수도 없이 돌려가지고 어쩌다 얻어 걸려. 근데 이 사람이 내가 50대인데 30대 젊은이라고 쓸 수도 있고. 근데 응답률이 왜 중요하냐면은 어차피 물어보는 숫자는 똑같아요. 1000명 채우는 건 똑같아. 그러니까 1000명한테 물어서 5%면 5명이 대답했다는 게 아니에요. 1000명을 물어보는 데까지 걸리는 과정에 30%쯤 되는 여론조사가 이렇게 등장을 하지 않습니까? 그럼 여론조사는 대개 일반 여론조사 국민들의 생각과 똑같을 가능성이 높아요. 1000명한테 물어봤는데 일단 30명이, 300명이 대답했다는 거잖아. 어렵지 않게 그 들을 수 있다는 거잖아요. 응답률 5%짜리 자동응답 ALS를 갖고 노출 빈도가 높은 정치인을 물어보면 당연히 여기에 이익이 나올 수밖에 없는 건데 이게 윤석열이 사퇴하자마자 전국을 흔들고 있잖아 지금 윤석열 대선 1위라고 네. 이게 사기라는 거예요 사기. 네, 기본적으로 우리나라 그러니까 보수 언론들하고 저 야당 국민의힘 같은 야당 의원들이 이제 짜고 치는 고스톱처럼 자주 쓰는 수법이죠. 그러니까 언론에서 이름을 불러주면 국회의원들이 국민의힘 의원들이 그걸 받아서 떠들면 그 떠들었다고 다시 그 보수 언론에서 받아서 주고 이렇게 계속 이렇게 자가 발전을 하잖아요. 그러니까 윤석열에 대한 이거는 이제 지지도 조사라기보다는 인지도 조사에 더 가깝죠. 그러니까 사태 발표하고 나서 모든 언론이 막 미친 듯이 윤석열 윤석열 뭐, 뭐 무슨 내용인지는 몰라도 윤석열 이름을 막 도배를 할때 전화를 쫙 돌려가지고 어이 전화 통화에서 윤석열 이름이 나와. 그러면 내가 오르는 거지. 그 순간만은. 그런 방식으로 언론이 떠들어주고 인지도 조사를 해서 거기에서 인지도가 높게 나오면 인지도 높게 나왔다고 또 언론에서 받아 써주고 계속 자가 발전을 하는 거예요. 그게 진짜 문제인 거예요. 왜냐하면 이건 사실 법의 미비거든요. 그러니까 응답률이 이 정도로 나오지 않는 것은 아예 법에서 언론에 노출시키지 못하도록 하는 거를 입법을 해야 된다고 생각합니다. 뭐 본인들이 응답률이 낮은 건 홈피 개전을 할수 있지만 언론 보도가 되지 않는다고 하면은 의뢰하는 쪽에서도 돈 지랄이기 때문에 안할 거예요. 네. 이 정도의 장벽은 하나 만들어 놓고 이게 언론 노출을 하게끔 해줘야 되는데 네. 오세훈은 지금 이런 건으로 승리의 기억이 있기 때문에 계속해서 이런 스킬을 쓸 겁니다. 그러니까 박영선 캠프에서도 불안해할 수밖에 없는 게요. 이제 예를 들어서 스포츠 경기를 하더라도 특별히 응원하는 팀이 없으면은 이기는 팀, 네, 이기는 팀을 응원하는 경우가 많대요. 그랬을 때그 팀이 이겼을 때또 쾌감이 있잖아요. 근데 이렇게 말씀대로 정확하지 않은 여론조사인데도 자꾸 이거를 부각시켜서 노출시키다 보면은 일반 국민들도 맞아요. 윤석열에 대해서 호감이 없던 사람도 아이 사람이 저 그렇죠. 인기가 있으면 이 사람한테 또 관심을 갖게 되는 대세 편성 이런 네. 이런 건데. 네. 난 이런 이런 상황을 이렇게 봐요. 여론조사 내가 리얼미터를 안 믿는 이유가 리얼미터는 매일 여론조사를 해야 되기 때문에 돈이 많이 들어갈 거 아니야. 네. 그러니까 자동답 어쩌든지 큰 여론조사를 할 때는 일부 전화 면접을 넣기도 합니다만 계속 그걸 돌리면서 여론을 사실상 호도하는 측면이 분명히 있단 말이죠. 일상생활로 한번 돌아가 볼까 우리가. 우리는 정치 고관여층이에요. 관심이 되게 많아요. 네. 동네를 한번 가봐요. 윤석열이 검찰총장이든 모르는 사람들 수두룩 벅적합니다. 진짜 관심 없는 사람들. 음. 노인들이 TV조선 일부 보는 사람들이 있긴 하지만 그 정치에 관심 많은 옛날 꼰대 노인들을 일부일 뿐이에요. 실제로 트로트 조선이지 TV 조선이 아니야. 노인들한테는. 그러니까 이게 누가 봐도 그런 관점이 정치 무관심층이 생각보다 많습니다. 그게 현실이라고. 예. 우리가 봤을 때는 정치가 세상을 다 지배하는 것 같지만 일반인들한테는 정치 무관심한 경우가 많아요. 대세에 편성하는 거죠. 그 편성하는 과정에 그 나는 이렇게 보거든요. 기본적인 판을 이런 구조로 봐야 돼요. 가장 중요한 게 지금까지 대한민국 선거는 세대 간 대결이었어요. 2, 3, 40대가 5, 6, 70대랑 싸우는 대결이었다고. 
근데 지금 최근에 최근에 2, 3몇년 사이에 50대가 완전히 민주적으로 돌아섰어. 절대적인 열세가 된 거예요. 그게 지금 나타난 여론조사의 기본이에요. 그 오비, 그러니까 NBS 조사 같은 걸 보면 민주당이 국민의힘보다 월등하게 높은 게 바로 그런 약간 정확해 네, 보이는 네, 여론조사가 네. 그런 용도인데 요거를 지금 이제 자꾸 투표장에 나오게끔 하려고 하는 어떤 의도 있잖아요. 우리가 저쪽도 마찬가지 운동을 한단 말이에요. 투표장에 나가면 우리가 이긴다라는 음. 개념으로 생각하면 해봐요. 우리가 지난 주말하고 오, 이번 올그 월요일 날 초반에 우리한테 불리한 여론조사만 쏟아져 나오니까 짜증나잖아. 네. 사기가 떨어진단 말이에요. 그러면 그거를 보도하는 TV 채널이 나오면 틀어버린단 말이에요. 꼴보기 싫으니까. 이런 방식으로 계속 여론을 조작해냈던 측면이 있는데 이 장난질을 한다고 해서 이게 뭐 여론이 사실상 바뀌는 건 아니지만 투표율에 영향을 끼친다고 봐요. 그러니까 윤석열을 지금 계속해서 그 노출을 많이 시켜가지고 여론조사 1위로 띄우는 방식은 다시 한번 말씀드리면 법을 바꿔야 됩니다. 항상 그런 스킬이었잖아요. 한명숙, 오세훈 15% 이상 차이가 나. 아, 이거 지겠구나. 그 당시 선거가 어떤 선거냐면 이명박이 정권 출범한 지 얼마 안 됐을 때 일어난 선거예요. 그러니까 어차피 진다라는 생각을 갖고 투표장에 가. 우리 같은 사람들 끝까지 가. 정동용 뽑는 선거도 갔어. 즉각 알면서도. 근데 실제로 투표장 투표를 깠더니 1% 차이밖에 안 난다면 이건 잘못된 거잖아요. 그러면 여론조사 기관들이 처벌을 받아야 된다고. 참사가 하나 있었지. 20대 총선 직전에 있었던 여론조사. 새누리당이 180석 얻는다라는 음. 여론조사가 수도 없이 많이 나왔어. 그 후로 이제 방법을 바꾸긴 해요. 안심번호라든지. 예. 바꾸긴 한데 지금도 똑같아. 하는 짓 보면 똑같아요. 실제로 그래서 이번에 여론조사를 여러분들 기억을 내가 우리가 그걸 정리해드리려고 그래. 보궐선거 여론조사에 막바지에 여론조사를 했던 여론조사 기관들이 실제로 안철수 뭐 박영선 뭐 안철수 아니 박영선 오세훈 뭐, 뭐 김진애 다 포함해가지고 여론조사 했던 거를 실제로 득표율이 그렇게 나오면 여론조사 기관들이 뭐라고 하는지 알아요? 민심이 급변했대. 이게 사기지 뭐야 이게. 그 민심이 그렇게 쉽게 변하지 않아요. 음. 그러면서 만약에 최근에 나올 거예요. LH 사태 등으로 민주당이 타격을 받아서 박영선 후보의 지지율이 적게 나오고 음. 윤석열의 지지율이 높게 나오고 이런 식으로 지들 나름대로 꼴린 대로 분석을 할 거라고. 봐봐. LH 사건으로 지금 당장 가장 먼저 직접적으로 손해를 보는 건 정부예요. 현 정부가 타격을 입을 수밖에 없지. 그 주제를 여론사 문학으로 막 돌려. 우리 같은 사람들 TV 채널도 안 보는데 LH 사건을 어떻게 생각하냐고 물어보는 그 여론조사를 받고 있다가 계속 응답을 할 가능성보다 짜증이 나서 중간에 끊어요. 그 사람도 서울에 사는 40대고 아 문재인 정부 잘못되니까 기분 좋네요고 계속해서 예 아니요를 눌렸을 사람 그 사람도 서울에 사는 40대예요. 그 여론조사를 갖고 LH 사건으로 서울 민심 급변 그래서 박영선 후보가 어차피 밖에서 뒤지고 있어. 요렇게 했는데, 여론조사 공표기간이란 금지기간 있지. 5일인가 있잖아요. 예, 예. 그 사이 딱 깠어. 깠더니 뭐라고 나오느냐. 서울시민들 생각이 급변, 이변. 여론조사는 과학이기 때문에 급변, 이변하면 안 된다고. 음. 말이 안 되는 거잖아요. 그리고 다시 한번 말씀드릴게요. 이 여론조사가 사실이라고 해도 대한민국 투표율 맥시멈 70입니다. 맥시멈 70. 그 70에는 아까 말한 노출 빈도하고 똑같은 거예요. YTN, 연합뉴스 TV, 조중동, MBC TVC, 어저께 MBC가 JTBC는요, LH 사건을 꼭지가 10개가 넘었어. 그, 그게 노출 빈도라고 잔 말이에요. 이런 사람들한테 지금 그 분위기를 막 물어봐. 물어봐가지고 서울시민들 또는 전국 국민들 막 허탈감, 청년들 분노 메시지를 계속 내요. 그래 놓고 민주당이 선거에 위험해. 뭔가 민심이 막 돌아섰다라는 보도를 계속 내요. 막상 깠더니 아주 극적으로 이기거나 
아니면은 극적으로 지거나 음. 이렇게 만들려는 작업이 지금 시작된 거죠, 사실은. 여론조사 업체들도 그렇고 이렇게 언론들도 그렇고 이게 과거하고는 그러니까 시민들의 어떤 정치 의식이나 기본적인 의식 구조 자체가 많이 변했잖아요. 그리고 시민들이 자기가 스스로 구현할 수 있는 영향력이라는 어떤 그런 파워도 완전히 달라졌고. 그러다 보니까 자신의 영향력을 증명하기 위해서 몸부림친다는 그런 느낌을 많이 받아요. 그러니까 여론, 언론 조사, 언론이나 이렇게 여론조사 기관에서 이런 식으로 아무리 발버둥을 치더라도 기본적으로 우리가 깔고 가야 되는 건 대통령 지지도라는 거거든요. 그러니까 과거하고는 정말 다른 분위기잖아요. 원래는 대통령 4년차, 5년차 들어왔으면 지지율이 10%만 돼도 이건 대박이라고 했었어요. 근데 지금도 40%, 50% 이 사이를 왔다 갔다 하고 있는 이런 지지도가 전제가 돼 있는 상태에서 나머지 변수들이 움직이고 있는 거란 말이죠. 그런데 투표장에 갔을 때는 결국에는 대통령 지지율만큼 나오는 거거든요. 모든 선거를 다 분석해봐도 결국에는 그 당시에 대통령 지지율이 가장 큰 변인이지 나머지는 그냥 부가적인 변수밖에 안 되는 거예요. 그러니까 이 상황에서 이렇게 여론조사가 어떤 결과가 나오든지 간에 결국에는 표를 던질 준비는 다돼 있어요. 그러니까 각 사안에 대해서 나는 싫다 좋다 이야기할 수 있죠. 그러니까 표현하는 방식에 따라서는 심지어 문재인 정부 꼴보기 싫다라고 이야기를 하고 투표장에 나가면은 박영선 후보 찍을 사람들이 수두룩 빽빽한 거예요. 여론조사에서는 욕할 수 있죠. 근데 실제 표를 행사하는 건 다른 문제거든요. 그거는 대통령 지지율에서 나오는 거지. 이런 몇 의견을 물어봐가지고 이게 좋으냐 싫으냐 이거 가지고 사람이 자기 표를 바꾸진 않는단 말이에요. 그러니까 아까 말한 노출 효과가 네. LH 사태로 문재인 정부가 잘못한 것처럼 이미지화 시켜 여론조사를 하면 투표장에 안 나오실 분들이 이거 잘못이네라고 자기 의사 표시를 할 가능성이 높아. 근데 그 사람들은 투표장에 안 나와. 근데 이제 투표에서 이기는 방법은 그런 거거든요. 상대방 진영을 사기를 완전히 꺾어버리는 거예요. 대표적인 사건이 있었다니까요. 이명박과 붙는 정동영이 그런 상태로 한 500만 표 지면서 사건이 졌던 게 바로 그 사건이에요. 예, 예, 예. 아예 투표장 안 나오게 만드는 방식인데 지금 그 정도는 아닌 것 같고 어쨌건 지금 이 LH가 노출되고 윤석열이 노출되면서 여론조사가 언론사 기자들이 사실상 조작이라고 하는 이유가 조작의 의도를 갖고 있다기 보다는 사실은 정확하지 않은 걸 알면서도 이게 언론사들에 의해서 계속 이용되게끔 만드는 요소로 우리의 스트레스를 주는 그런 여론조사는 우리가 믿을 게못 된다. 이런 말씀을 드리고요. 다시 한번 말씀드릴게요. 이거는 제가 직을 걸 수도 있는 이야기인데 투표율 50%일 때 박영선 후보가 저는 저쪽 후보 최소 5% 이상이 이길 거라고 확신합니다. 사기 죽지 마시라는 말씀 드려요. 아, 그러려면 언론하고 싸워야 되는데 저는 지금이 정부 지원 언론사에 주는 정부 지원을 손댈 때라고 생각합니다. 그러니까 나중에 또 늦어서 후회하고 땅을 치지 말고 지금 할수 있을 때 해야 되는 거거든요. 그러니까 먹이를 계속 주면서 똥을 싸지 말라고 하면 어떡합니까? 네. <웃음> 오세훈의 내곡동 땅 투기 의혹으로 가겠습니다. 그냥 간단히 말해서 오세훈의 가족 처가가 내곡동에 땅, 보금자리 주택 지구 지정해가지고 36억 5천만 원 보상금 챙겼다. 이, 이거거든요. 천준호 의원이 기자회견 하니까 네. 오세훈이 야, 이거 옛날에 팩트체크 끝난 건데 또 꺼냈냐 했는데 거기서부터 의심스러운 거야. 음. 오세훈이 그 당시에 제시했던 2011년 한결의 정정기사는 아직 확정되지 않은 보상 금액을 산출하는 과정에서 일부 수치의 오류가 있었던 거를 정정했던 거고. 네. 그러니까 요거는 그 사건이 없었다는 게 아니라 보상 금액의 수치의 오류를 정정하는 정도였단 말이에요. 네. 근데 오세훈이 분명히 받은 거 사실이에요. 
36억 5천만 원. 저는 그 36억 5천만 원그 금액을 딱 보면서 많은 게 이해가 됐습니다. 저는 그 오세훈 전 시장이 그 10년 넘게 야인으로 살았잖아요. 선거 출마할 때마다 거기에서 낙선하고 또 떨어져도 출마하고 낙선하고 그게 그냥 돈 한두 푼으로 되는 게 아니거든요. 36억 5천. 예, 네, 근데 10년 동안 변호사 활동을 했다는 이야기도 못 들어봤어요. 보조계에 있는 친구들 이야기에 그 물어봐도 오세훈이 변호사 활동을 안 하고 있다고 하는 거지 뭐 변호사 하는 거 봤다 들었다 이야기하는 사람 없거든요. 그러면은 무슨 사업을 하는 것도 아니고 변호사를 하는 것도 아니고 그냥 계속 출마는 하는데 그럼 그 돈은 어디서 났을까? 정말 궁금했거든요. 그러면 오세훈이 원래 집안이 부자였던가? 생각해 보면 또 그것도 아니란 말이에요. 와 신기하다. 저 사람은 정말 저축을 평소에 열심히 했나 보다 이렇게 그냥 막연하게 생각했는데 이 도곡동 땅이 보상 금액을 딱 보면서 아하 역시 다 자기 주머니는 차고 있는 거구나라는 생각이 들더라고요. 도곡동 아닙니다. 내곡동입니다. 내곡동? 죄송합니다. 도곡동은 이명덕이고요. 엠비한테 꽂혀가지고 이명박 그렇게 이해가 됐습니다. 그 땅을 말하자면 그런 거잖아요. 서울시장이 돼서 이 땅을 보상 받아야 되는. 그 땅을 어떻게 보면은 저기 LH 공사 직원들의 이야기보다도 그 선출직 공직자가 사실상 부정한 방법으로 개입했을 가능성이 꽤 높은 사건인 거잖아요. 네. 땅을 살았더니 우연치 않게 그게 개발됐다가 아니라 그 이야기 핵심은 그런 거거든요. 땅이 있을 수는 있지. 천준호원이 서울시에 있었던 사람이에요. 나름대로 그 정보가 있는 사람이라고 국민의 침해 아주 기본적인 돈벌이 재택의 수단인 거죠. 그러니까 내부에서 그 주호영이나 박덕흠 비난하는 목소리가 아무도 안 나오잖아요. 그 동네 희한한 동네죠. 이게 서울시가 아마 도시계획위원회가 개, 굉장히 골치 아픈 상임위일 것 같은데요. 이게 개발과 관련된 것들이 맞물려져서 근데 이렇게 주택지구로 지정된다라는 것 자체가 심, 그 어느 지역을 주택지구로 지정할지 이런 것들이 이제 논의가 될거 아니에요. 활발하게. 근데 이게 서울시의 수장으로서 있었을 때 이렇게 본인이 소유하고 있는 처가가 소유하고 있는 곳에 음. 지구 지정을 하도록 요청했다잖아요. 무언에 아 요청하셨대요. 그러니까 타이밍으로 보면 이런 거죠. 지금 어 2009년 8월달에 당시 서울시가 국토해양부 지금은 없어졌어요. 이름이 바뀌었죠. 국토교통부하고 해양수산부로 따로 바뀌었는데 국토해양부의 내곡동을 보금자리 주택 지구로 지정해달라고 요청을 합니다. 서울시가 그리고 국토해양부가 2009년 10월 두달 만에 오세훈 가족 일가가 소유한 약 1344평 정도 되는 땅을 포함되어 있는 내곡동을 보금자리 주택 지구로 지정을 해요. 그래서 오세훈의 가족이 2010년과 2011년에 어이 개발 제한 구역 땅을 넘기는 대가로 36억 5천만 원 보상 받았다 이거거든요. 이렇게 구조를 보면 그 땅이 개발될 걸 알고 상관 아니고 네. 땅이 원래 있었던 거를 보금자리 주택 지구로 지정하면서 땅값 보상금을 엄청 받아서 튀었다는 거잖아요. 그러니까는 거기 원래 개발 예정지는 아니었지만 기왕에 개발을 할, 할 거면 여기다가 개발을 해라. 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 요청을 한 거죠. 고양이한테 생선을 맡겼네요. 네, 그렇죠. 되게 맛있어 보였겠죠. 어떻게 참을 수가 있습니까? 그런 이거 거. 한 가지만으로도 부적합하신. 처음에 편해요. 이 의혹이 나왔을 때 오세훈 반응이 이거 그때 당시에 다 해명된 거여서 또 다시 뭐 간다 막 이렇게 이야기를 했, 했는데. 네. 그래서 그때 그 해명이 뭔지를 우리가 모르는 거예요. 그러니까 다시 해명하면 되지. 우리가 어, 모르니까 다시 그래요. 해명하라는 건데 왜 해명했으니까는 이제 넘어가자. 이런 건 아니죠. 그때 잘 덮었는데 다시 떠들썩 하지, 하지 마라. 이거죠. 
그러니까 오늘 아침에 뭐 요수 언론에서 계속 인터뷰 요청하는데도 인터뷰 다 거절하잖아요. 거절하는 이유가 뭐니까 자기가 아니면은 적극적으로 해명을 해야 되는데 쿠링 구석이 있으니까 안 하는 거예요. 그 지난 총선 때그 아파트 경비원 아저씨들한테 설날에 그 용돈 돌렸던 그게 갑자기 생각나네요. 그 돈이 그 돈인가? 뭐 그런 상상이 들면서. <웃음> 야, 36억 정도 되면은 내가 이 방송을 하고 있을 이유가 없거든요. 그 정도 돈 있으면 나 여행 다닐 것 같아. 아이, 36억으로 요즘 부족하지. 역시 부리면 끝이 없는 거야. 최소한 30억 정도 있으면 아직도 대한민국 사회에서 부자로 삽니다. 음. 잘 부탁드립니다. 근데 땅 하나만 팔아도 이렇게 되잖아요. 진짜 궁금하다, 진짜. 오세훈이요. 근데 한번 이렇게 성공한 사람이 두 번, 세번 못할까요? 이런 분들이 오시면 그러니까. 진짜. 이런 어, 방법이 있다는 거 알면. 그리고 나경원이 자기 그 아파트 재개발 관련해가지고 규제 풀겠다 했던 게다 그거 거기가 아파트가 다 있었잖아요. 똑같은 거잖아. 그렇죠. 이분들이 오시면 아마 다 규제 풀릴 거예요. 그린벨트. 위험합니다. 그러니까요. 그러니까 지금 뭐 이제 공직자들 뭐 부동산 신탁제부터 시작해가지고 막 여러 가지 시스템적으로 좀 제도가 정비가 잘 돼야 되고 그러다 보면 나중에 또또 법이 충돌해요. 예를 들면 직계 좀비석도 아니고 선거법에서는 뭐 부모 자식인데 그 사람들도 신고 안할수 있잖아요. 그러니까 부부는 무조건 의무적으로 신고해야 되죠. 고지 거부할 때. 수 있는. 어. 그런데 여기다가 뭐 동생이나 뭐 어마어마한 뭐 측근이나 이런 사람들 차명으로 사면 알턱이 다시 방법은 없거든. 예. 그래서 나는 이런 부분이 있어. 다시 말씀드리지만 개헌해야 된다니까요. 토지 주택 이런 거에 대해서 주거권 이런 것들이 보장돼가지고 부동산 투기는 예를 들면 형제 무슨 계좌를 판다든가 이런 거다 하려고 그러면 다 법적인 미비가 돼갖고 안 되는 부분이 있거든요. 예. 그런 것들 다 하위 법령을 다 만들 수 있게끔 난 법적으로 그렇게 돼야 된다고 음. 생각해요. 근데 그런 놈들이 또 다시 서울시장에 나오지 못하도록. 그러니까 저는 이게 그몇 가지 있잖아요. 우리 사회에서 어, 그러니까 부동산이나 어, 그 노동이나 교육 시스템이나 이런 거에 대해서는 특히 에너지 문제도 그렇고 핵심은 투명성이라고 생각해요. 그러니까 누구든지 검색해서 찾아보면은 그 거래 과정이나 어떤 사, 어떤 회사에서 하청을 주고 어떻게 어떤 회사에서 납품을 했는지 누가 어떻게 거래를 했는지에 대해서 누구든지 들여다볼 수 있는 특정 공무원들만 볼수 있는 게 아니라 일반 시민 누구라도 다 들여다볼 수 있는 그런 투명한 시스템을 만들면 자연스럽게 없어질 거라고 봐요. 그러니까 사유재산에 대해서 왜 그렇게까지 공개를 해야 되느냐라고 주장할 수 있는데 다른 거 말고 부동산하고 학교 교육 문제나 에너지 시스템 이런 이런 문제에 대해서는 정말 1원짜리 한 장까지 투명하게 공개되면 이런 오세훈이 했던 이런 짓은 절대 못 하거든요. 정보가 누군가에 네. 의해서 독점되면 안 네, 그러니까 되는 거죠. 그러니까 이게 정보가 어디인가에 묻혀 있고 이렇게 비밀리에 거래가 가능한 시스템이니까 이런 문제가 생기는 거죠. 그러니까 푸나님이 말씀하신 그런 어떤 이해 충돌 방지 조항도 분명히 있어야 되겠지만 법률이 모든 걸다 커버할 수가 없어요. 그러면 음. 법이 너무 복잡해져가지고 국민이 되려 피해를 입게 되거든요. 그러니까 기본 원칙이 우리 일상생활에서 반드시 필요한 이게 사라지면은 굉장히 위험해지는 몇 가지 요소들에 대해서는 모든 국민들이 다 뼛속까지 들여다볼 수 있도록 공개만 해놓으면 돼요. 음. 네. 오세훈 쪽에서는 이게 굉장히 오래된 땅이다. 음. 그러면 실드를 쳤어요. 그러니까 그거니까 개발 정보를 알고 사들인 땅은 아니야. 오세훈의 그 해명대로라면. 문제는 이런 부분인 거죠. 그 문제의 토지가 시장 출마를 하기 몇 개월 전에 국민 임대주택 예정직으로 편입됐다라고 하면 정상적으로 보면 시장 후보 입장에서는 그 땅을 처분하고 들어오는 게 맞거든요. 최소한 오세훈의 말을 고지고대로 믿는다고 하더라도 그런 게 없는 상태에서 오를 걸 뻔히 알면서 거기 시장이 올라가야 이런 게 있거든. 내가 서울의 서울시장이지만 집이 있는 거랑 다른 문제잖아요. 
국민들이 가장 민감하게 반응하는 게 그런 거 아니에요. 어떤 땅 개발 정보를 알아서 1억 청금하는 이쪽에 대박 내는 것에 대한 국민들의 허탈감 이런 거거든. 박탈감. 근데 요거는 공직자들은 그렇게 하면 안 되는 거잖아. 투기꾼들이 그렇게 할수 있지만 만약에 그거를 하려고 생각하면 시장이 되겠다고 생각을 하면 입이 처분했어야 된다 이런 이야기죠. 오해 받기 싫으니까 이런 부분인 것 같고 어쨌건 지금 오세훈의 상황이 이렇다. 나 때가 봤을 땐 저쪽 후보들은 대부분 그렇습니다. 이번 화이트데이 선물 준비하셨나요? 저는 저희 와이프가 푹 빠져있는 브랜드인 휘겔리 다올리 제품으로 선택했답니다. 휘겔리 다올리에서 화이트데이 프로모션을 진행하고 있더라고요. 로맨틱 화이트데이 프로모션 하나. 지금 5만원 이상 제품을 구매하시기만 해도 3만원 상당의 고급 여성 전용 마사지 오일 겸 바디오일을 함께 보내드려요. 로맨틱 화이트데이 프로모션 둘. 숙면 스프레이 한개 가격으로 라벤더 향과 프랑킨센스 향두 개의 제품을 모두 받으실 수 있어요. 아, 단 행사는 스마트 스토어와 쿠팡에서만 진행됩니다. 로맨틱 화이트데이 이벤트는 3월 15일까지 선착순 마감으로 진행되는 행사인 만큼 지금 이 광고를 듣고 계시다면 주저하지 말고 휘겔리다 올리 온라인 쇼핑몰을 찾아가 보세요. 이번 화이트데이에는 여자친구와 와이프, 어머님께 흔한 사탕 선물 대신 구매자 만족도 100%인 휘겔리다 올리 제품을 선물해 보세요. 더 건강한 오늘, 더 휘겔리한 오늘, 휘겔리다 올리. 자 며칠 된 뉴스이긴 한데 그 이야기부터 한번 물어볼게요. 이낙연 대표가 계란 맞은 사건. 예. 계란 맞은 사건에 대해서는 뭐 이제 뭐 문화 유적지 개발 이런 부분이라고 하는데 이건 되게 쉽게 풀어야 돼요. 계란 맞은 사건으로 불리해진 정치인은 한 명도 없어요. 음. 역사상 계란 맞은 사람이 불리해진 경우는 없어요. 심지어 칼 맞은 사람도 당선됐죠. 어허. 그러니까 <웃음> 이낙연 대표를 공경에 빠뜨리기 위해서 계란을 던진 사람은 있을 수 없는 거예요. 그런데 이제 이게 어떤 단체가 등장하고 그 단체는 마치 이재명 지사가 그 사주한 것처럼 만든 그쪽 사람들의 그 뇌피셜 있잖아요. 정말 놀랍더라고. 그러니까 여기서 이낙연 대표가 계란을 맞음으로써 나는 굉장히 좋은 태도를 보였거든요. 예, 맞아요. 예. 이걸로 처벌 받지 않게 해달라. 예. 이거 당연하고 정말 잘했어요. 그런데 예를 들어서 이재명 지사 쪽이 이낙연 대표한테 계란을 던져서 그게 들통나서 이재명 지사 지지율 폭락입니다. 그냥 사퇴해야죠. 그러니까 그런, 그런 방식으로는 네. 정치를 하면 안 되는데 문제는 여기에 끼어드는 사람들이 문제예요. 음. 나는 그 이낙연 대표한테 계란 던졌다고 하는 사람 인터뷰를 봤거든요. 네. 그분이 그렇게 얘기했잖아. 나도 문 대통령이 찍었고 이낙연 대표의 팬이다. 팬이었는데 네. 오죽하면 계란을 던졌겠냐 하는 그 네. 헤드라인이 있긴 합니다만 네. 그런 방식으로 가면 안 되는 거지. 그러니까 저는 그, 그 이야기를 제일 먼저 하고 싶었어요. 그러니까 이낙연 대표 정말 훌륭하게 대처했다. 그 현장에서 그러니까 보통은 그러니까 뭐 불편한 심기를 내비쳤다 이런 코멘트가 나올 만도 한데 그 자리에서 바로 코멘트를 했잖아요 무슨 일인지 알아봐라 이렇게 행동하는 이유가 있을 것이다. 그러니까 그렇게 이야기했던 것 자체가 정말 저는 다시 이제 그동안 그 까방권 한장더 추가 이제 하고 싶을 정도로 훌륭하게 잘 대처했는데 거기에서 저는 이재명이라는 이름이 나올 줄은 나도 깜짝 놀랐어. 그러니까 어 내가 너무 이상한가? 나는 그런 상상력이 왜 없지라는 자격감이 들더라고. 아, 근데 이런 건 있어요. 그러니까 이 사람, 그 이정희 대표라고 하는 사람이 네. 그 춘천 중도 쪽에 가면은 레고랜드 공사가 한창인데 이게 이제 그 중도라고 하는 곳에 유적 지킴본부 회원들이 이제 이걸 개발 못하게 하는 거예요. 유적이 지금 발견됐는데 네. 공사하면 되겠냐. 요거를 정부, 행정안전부가 레고랜드 주차장에 들어가는 컨벤션 센터를 승인함으로써 그 전날 음. 화가 났다는 건데 나는 이분한테는 이런 얘기를 하고 싶어요. 뭐냐면은 계란을 던진다고 이 사건이 중단되지는 않아요. 예, 예. 
근데 계란을 맞는 사람 입장에서는 되게 모욕감 드는 게 있거든요. 네. 어디 현장 같은 데 갔는데 뭐 사람들 이야기 듣고 지나가고 있는데 갑자기 계란 얼굴에 때린다고 생각해 보세요. 오히려 더 반감 생긴다 이거. 맞아. 이런 식으로 운동하는 사람들이 잘못된 방식이 뭐냐면은 이렇게라도 주목 받겠다는 거거든. 의도는. 예, 예, 예. 근데 이게 좋은 효과를 미치지 않아. 음. 그런데 이제 막상 비난만 하기가 힘든 게 이렇게 지역에서 활동하시는 분들은 어 글자 그대로 할수 있는 일은 다 해봅니다. 그러니까 이게 탄원서도 올려보고 담당 부처 찾아가서 읍소도 해보고 앞에서 시위도 해보고 고발도 해보고 고소도 해보고 하여튼 할수 있는 일을 싹다 해봐요. 그런데 그렇게 했어 그렇게 해도 아무것도 변화가 없었는데도 불구하고 이낙연 대표가 방문하기 전날 추가 공사가 승인이 나니까 이게 마음이 다급해지는 거죠. 그러니까 이게 시장에서 오래 지내다 보면 이제 극단적으로 행동하시는 분들 많이 있어요. 이게 제일 이제 실제로 현장에서 봤을 때 불편하신 분들은 옷을 벗는 분들이에요. 그러니까 정치인이 나타났을 때그 앞에서 나체로 나타나는 거죠. 내가 하는 이야기를 들어달라고. 근데 그, 그거 말고 가장 경제적이고 작은 에너지로 최대의 어떤 주목 효과를 누릴 수 있는 게 계란 던지는 거죠. 돌은 범죄가 되는 거잖아요. 그러니까 계란을 던짐으로써 내가 지금 무슨 일을 하고 있고 무슨 말을 하고 싶고 내가 무슨 일을 하고 있는지에 대해서 알릴 수 있는 약자로서의 어떤 최소한의 저항 같은 건데 당연히 우리가 이제 민주당 지지자로서 당 대표가 그런 사고를 당하면은 보기 안 좋은 건 맞지만 그 어려움에 처한 사람들은 그러니까 만약에 그 이낙연 대표가 방문하는 게 일주일 전이나 한달 전에 미리 공지가 돼 있다면 다른 조치를 했을 겁니다. 그런데 갑자기 들이닥쳤을 때는 그냥 지금 당장 할수 있는 가장 효과적인 방법을 생각할 수밖에 없거든요. 약자로서. 그렇게 이제 계란을 던졌다고 이해하는 게 어떨까 아, 하는 그러니까. 겁니다. 어찌됐건 요거를 또그 민주당 갈라치게 써먹는 세력들을 보면서 그러니까 그, 그 단체가 어떤 단체고 단체고 하다 보니 거슬러 올라가다 보니 그게 <웃음> 이재명이랑 연관이 있다. 그러면 이 나라를 극복한 게 이재명이라고 하지 왜? 이 새끼들은 도대체 무슨 마인드일까? 천지창조도 이재명이라고. 이낙연 대표 쪽에서도 이제 워낙 대체를 잘했고 그런 메시지가 당연히 나와야 되고요. 어, 힘없는 약자가 자기 의사를 표현하는 방식으로 인정을 해줘야 되는데 이낙연 대표 마지막 당 대표를 그만두는 당무 회의에 이재명 주사가 당무위원회 그냥 가요. 음. 가서 축하해. 아우 뚜벅뚜벅. 뚜벅뚜벅 가가지고 축하. 요거는 네. 나는 내가 보기 진짜 네. 중요한 게요. 지금 여러분들이 이재명과 이낙연이 경쟁자라고 생각하죠. 한 세트에요, 한 세트. 어느 한쪽을 막 흠집내는 건 똑같다니까요. 어떤 사람들 뭐 방송에 들어오셔가지고 이낙연 어쩌고저쩌고 이재명 어쩌고저쩌고 의미 없어. 결국에는요. 저쪽이 갖고 있는 표를 내가 다 흡수하지 못하면 당선 못 돼요. 마찬가지입니다. 그런 마인드가 없는 상태에서 마치 나는 다른 것처럼. 그러니까 이낙연 대표의 그 사면 같은 메시지는 분명히 비판받아야 마땅하지만 네. 어떤 의혹 같은 걸 가져와서 저 사람 몰아내야 된다는 메시지는 우리가 낼 필요가 없는 거지. 내 진짜 중요한 건난 솔직히 이런 말씀 드리고 싶은 게 새나라 언론이 아니에요. 사람 되게 착각하는데 새나라 언론이 아니고 그냥 진영 방송이에요. 저쪽이 하도 가짜뉴스를 많이 내니까 팩트체크 정도 해주는 진영 방송인 거예요. 우리는 굳이 솔직히 말씀드리면 이낙연 대표가 어쩌고저쩌고 하는 것들을 굳이 파서 나는 비판하고 싶은 생각이 없어요. 솔직히 말씀드리면 그게 이재명이든 이낙연이든 확실한 물증이 없는 한 이게 비리랍시고 가지고 와서 그 사람을 패는 용도로 쓰고 싶지가 않아. 깨놓고 이야기해서. 나는 언론이 아니고 진영 방송이기 때문에 그렇습니다. 이낙연이 타격을 받는 만큼 이재명도 위험해지기 때문에 그렇습니다. 이 중요한 이야기에 난 그렇게 생각해. 예. 진영 방송이기 때문에 그래. 우리는 언론이 아니라고 착각하지 마. 
새날이 와가지고 왜 이낙연을 안 까냐, 이재명 안 까냐 얘기할 필요 없는 거예요. 나라면 숨겨주겠다. 사면론 같은 거는 그냥 비판할 수 있지만 음. 우리가 무슨 뭐 어마어마한 취재력을 갖고 있는 사람들이 아닌데 누구누구 비리 그걸 굳이 파고 싶은 생각도 없다고. 저쪽 비판하기도 바빠. 깨놓고 나면 그래. 어쨌든 이재명 주사 와서 원팀 이야기했고 이, 이낙연 대표 고생하셨다 이야기하고 동질한 표현까지 있었어. 음. 이런 모습 계속 보여줘야 되는 거예요. 정말 오랜만에 정치 뉴스에서 훈훈하고 기분 좋은 소식이었어요. 그래야 민주당에 좀 영향력이 좀더 세지고 음. 강화해지고 공고해지는 면이 있는데 그렇게 이제 똥파리들이 이걸 이제 둘이 갈라치기를 하잖아요. 그러니까 뭐 계란 던진 사람이 이재명 지지자는 어쩌네 막 이런 이야기를 하면 오늘 자 조선일보에서 (웃음) 딱 그걸 무는 거예요. 계란 던진 사람이 이재명 지지자였다더라라고 똥파리의 말을 그대로 받아서 조선일보가 또 써먹는다는 거죠. 이런 일을 누가 하고 있느냐. 민주당 내에서 똥파리 애들이 하고 있는 거예요. 그 2천 명 고작 모여 있는 사람들이라지만 얘네들이 그렇게 행동력 있게 움직이고 있기 때문에 무시는 할수 없지만 무시할 만한 세력이에요. 근데 이제 우리가 똥파리라고 부르는 그 일부 민주당 내 세력에 대해서 좀 내성을 가져야 될 필요가 있는 게 우리가 여당으로서 경험이 아직 부족하잖아요. 그런데 이제 돌아가신 정두원 의원이 그러니까 문재인 대통령 초기에 그런 이야기를 한 적이 있어요. 그런 세력은 여당의 운명이다. 여당이 되면 그런 세력은 일부는 항상 상수로 두고 가야지 그 사람들이 사라질 거라고 생각하면 그것 때문에 자기 건강만 해칠 뿐이지 자기 건강을 위해서 그리고 정, 건강한 어떤 당 운영을 위해서라도 그런 극단적인 세력은 일부 존재한다는 걸 상수로 두고 가야 된다라고 이야기를 했었거든요. 그러니까 저는 정두원 의원의 그 이야기가 정말 맞다고 생각해요. 이건 어, 정치를 컨텐츠로 바라보든지 어떤 팬츠로 바라보든지 안 그러면은 자기의 밥 통으로 바라보든지 자기가 정치라는 이 컨텐츠를 어떤 시각으로 바라보는지에 따라서 선택하는 거거든요. 그런데 여당일수록 뭔가 먹거리가 많아 보이잖아요. 그러면 거기에서 밥벌이 하고 싶어 하는 인간들이 생기게 돼 있는 거죠. 그러니까 이게 똥파리라는 그 세력들 때문에 우리가 스트레스를 너무 받지 않았으면 좋겠어요. 항상 생길 거니까. 이날, 지금의 네. 똥파리가 사라져도 새로운 똥파리가 알을 까고 나올 겁니다. 아, 그러니까 이게 이런 게 있어. 갈라치기, 분열이라는 건 뭐냐면 작용과 반작용이 이루어지거든. 그, 누가 어떤 분이 우리 방송 나오시 그런 말한적 있죠. 내가 어떤 정치인을 지지하면 상대방을 공격할 게 아니라 우리 정치인을 칭찬해라. 그런 거 있잖아요. 그런 거 똑같아요. 작용, 반작용은 뭐냐면 이진학연 지사가 계란 맞은 사건을 터지자마자 트위터를 갔더니 이렇게 저렇게 연결 거리를 만들어가지고 이재명과 연관 있는 것처럼 이야기를 하면 이재명 씨가 지지하는 쪽에서는 어떻게 받아들이겠습니까? 아, 정말 해도로 뭐 한다. 예. 그 단체에는 뭐, 김진태랑 연관이 있다면서 지금 국민의 짐에. 사실 알고 보면은, 계란을 던졌다고 하는 세력이 사실상 여론의 질타를 받는 행위예요. 이 행위를 이재명 쪽에서 하면 그 자체가 이재명 지지율 빼는 행위인데, 누가 이득을 받냐를 한번 생각해 보자는 건데, 무리하게 연결시켜가지고 이재명을 공격을 해요. 똑같단 말이에요. 이낙연 지사를 공격하는 방식도 똑같아요. 무리하게 연결시켜가지고, 이낙연 대표를 공격을 하면 그런 방식으로 해서 서로 작용과 반작용에 의해서 서로 밀어내기 시작해. 그래서 누군가가 대선 후보가 돼. 아, 씨발, 지금까지 지지 않은 사람이 됐, 후보가 됐단 말이야. 그럼 그 사람 입장에서 진짜 이런 욕이 나오는 거지. 그리고 우리 대선 후보가 됐음에도 불구하고 사사건건 태클을 거는 거야. 봐! 저러니까 우리가 지지 안 했던 거라고. 결론적으로 흔쾌하게 그 사람을 밀 수가 없는 거예요. 우리들이 지지의 동력이 떨어지는 거라고. 그래서 내가 항상 주장하는 거잖아. 우리의 중심은 이낙연이나 이재명이 아니라 문재인 대통령 중심으로 봐야 된다고. 네. 문재인 대통령을 지키는 방법은 정권 연장하는 것이고 잘할 놈, 
센놈 밀어주면 된다. 다만 그 사이 왜 남한테 배타적으로 나가느냐. 이런 부분을 계란 던지는 사건을 보면서 야 저것들은 진짜 문재인 대통령의 지지자 아니구나. 음. 오죽하면 이재명 지사가 당무위원회 와가지고 대표님 수고하셨습니다. 동지 이렇게 하겠습니까. 미쳤지 그냥. 애들이 공통적으로 보면 은 수준이 많이 떨어집니다. 네. 지능이 많이 떨어져. <웃음> 내가 봤을 때 지능이 떨어지더라고. 왜냐하면 지금 제가 그 이야기를 마지막으로 드리고 싶은 게 뭐가 있냐면 지금은 사실상 반문연대가 활동을 시작한 거예요. 윤석열 중심으로 뭉치기 시작하는 거죠. 그 반문연대 뒤에는 조중동 등이 있고 국민의 집이 있고 반문연대가 서로 연결성을 갖고 사실 그 반문연대는 기득권의 상징 같은 거예요. 그 기득권을 지키기 위해서 LCT를 묻어버리게 만드는 진짜 그 돈을 받았던 성모 씨부터 시작한 그걸 묻어버리는 그 권력들이 성취 권력과 언론 권력이 모여가지고 반문연대가 만들어지고 있는 건데 소위 말하면 친문이라고 하는 진영 민주당 전체가 친문이라고 봐요. 이 진영 내에서는 어떻게든지 뭔가 밀어내고 갈라치기려는 세력이 있다. 우리가 어떻게 해야 됩니까? 똘똘 뭉쳐야죠. 설사 이낙연 대표가 마음에 안 들더라도 지금은 이낙연을 공격할 타이밍이 아니에요. 지금은 그런 타이밍이 아니라고. 이낙연 대표가 지금 서울 부산 선거대책위원장이잖아. 근데 계속 이낙연만 공격을 해. 도움 됩니까? 서울시장 선거 부산시장 선거에 도움 되겠어요? 그래서 서울시장이나 부산시장 선거를 지면 문재인 대통령 지킬 수 있어요? 아니란 말이야. 이명박 박근혜를 반면교사 삼아서 보면 되죠. 경선에서 너무 심하게 싸우면 결국에는 각각 한 번씩 다 해먹었어도 지금도 문제가 되고 있지 않습니까? 친이 친박이. 그러니까 그런 그 정치 문화를 왜 만들어야 돼요 우리가? 망하는 그렇게 하면 직구성 망한다는 걸 보고 있잖아요. 그러니까 싸울 때 선을 지켜가면서 이게 이번에 그 박영선 후보하고 우상호 후보하고 보여줬지 않습니까? 당내 경선을 하더라도 그 정도 선에서 싸우고 나중에 후보가 최종적으로 정해지면 그 후보를 중심으로 당 전체가 뭉쳐야 되는 거죠. 지금 이렇게 똥파리들이 보여주는 것처럼 나는 저 후보 안 뽑았다. 그런 식으로 오면 우리는 그 대한민국에 왜 사는지 이해가 안 된다니까. 그런, 그런 논리 있잖아요. 이게 내 자유다. 민주주의가 그런 거 아니냐. 소수견 왜 존중 안 하느냐. 이런 논리를 갖다 대는데 정말 1945년 해방된 날그막 아수라장판에서 했던 그 이야기거든요. 그 있잖아 공수처법 국민의 짐이 우리는 찬성 안 했는데요. <웃음> 그 민주주의 원리가 아니잖아요. 네. 그러니까 나는 지금 그 계란 맞은 사건을 보면서 맞을 수도 있고 거기에 대해서 이낙연 대표 대처를 잘했고. 네. 근데 그 사이에 끼어드는 그 정말 사람들이 왜 처음에 그걸 똥파리라고 이동균 작가가 명명했는지. 이해가 되시잖아요. 음. 쫓아서 쫓아서 계속 똥을 향해서 몰려드는 거예요. <웃음> 파리채를 맞고 아무리 무슨 사건 예를, 예를 들면은 자잘한 무슨 선거 당내 대표 경선 같은데 수도 없이 많이 저도 또 다시 똥을 보고 몰려드는 세력들을 예. 보고 똥파리라고 명명한 거거든요. 음. 그런 세력들을 등에 업고 정치하지 마세요. 어떤 정치인들이라도 잘 몰라가지고. 그런 세력들 방송에 나가서 선거 나가면 무조건 집니다. 진짜로. 왜, 왜 그런지 아세요? 이게 작용 반작용 때문에 그런 건데, 걔네들이 자기 이득을 위해서 기존에 해왔던 김호준, 김용민, 뭐, 이동영, 뭐, 새날 뭐, 그 등등을 다 공격을 해왔는데, 공격 당한 입장에서는 거기 정치인 나가면 어떤 생각이 드는지 아십니까? 그 사람들 메시지에 동조한다고 느끼는 거예요. 그 사람들은 아예 스킵을 해야 된다고 생각하는데 그걸 스킵을 못하고 당장 트위터에 알티뽕에 맞아가지고 막 열심히 하시는 분들 있잖아요. 정치적으로 다 망해요. 상식적이었죠 메시지가. 그러니까 트위터나 페이스북 같은 SNS는 평소에 해야 돼요. 그러니까 선거 앞두고 갑자기 하잖아요. 실제로 그 SNS 시스템이 어떻게 작동하는지 모르니까 RT가 확 들어오면 뽕을 맞게 되는 거죠. 
잘 모르고 움직일 수 있는데 그러니까 이게 시민들의 마음이나 어떤 행동 패턴들을 보려면 평소에 조금씩 꾸준히 하면서 아 뭔가 저거 이렇게 오는 반응은 이상하구나 아 언론에서 이런 반응이 나왔을 때 SNS는 이렇게 움직이는구나 이런 걸좀 감각을 익혀야죠 네. 모르면 채널에 물어보든가 네. <웃음> 그리고 일반적으로는 사면론에 대해서 비토를 했지만 우리 대표가 딴데 가서 계란 맞고 오면 화나는 겁니다. 그렇죠. 아, 그거 진짜 그건 그렇지. 네. <웃음> 때려도 내가 때려야 되는데. 너무 <웃음> 때리면 안 되지. 이미 예를 들어서 그런 거잖아요. 이낙연 자체가 잘해야만 서울시장이나 부산시장 선거를 이기는데 이낙연을 싫어하고 예를 들면 이재명 지사를 일부에 좋아하는 사람들이 이낙연이 잘못됐으면 좋겠다라고 몰고 가버리면 결국엔 정권교체에 도움도 안 되고 이재명 지사는 도움 안 되는 상태. 네. 그러니까 그래서 상대방 지지하지 않는 사람을 비판하기보다는 내 후보를 칭찬하는 방식으로 바꿔야 된다는 게 그런 의미거든요. 그러니까 진짜로 그 보도를 딱 보는데 정말 빠기 치는 거야. 아유, 사람 어떻게, 어떻게 사람 얼굴에다가 계란을 던집니까? 두 번. 아, 두개 던졌어요? 그건 안 되는데. 못 맞추니까 두 번째에 맞춘 거예요. 어, 처음에 어제 맞았었지. 그건 반칙인데, 그거는? 계란을 하나만 던지는 건데 <웃음> 그 사이에 저쪽은 뭐 조수진이나 이런 사람들 동원돼가지고 윤석열하고 동동룡은 사이가 끈끈하다 김한길과는 문자 주고받는다 하면서 아그 사실 진이 알고 싶지도 않아요 왜냐하면 그게 이제 소위 말해 이게 다 드러난 거예요 뭐 정대철까지 포함하면은 요건에 뭐 정치인과 뭐 서로 미략을 해가지고 사실 윤석열이라고 하는 매개체 아까 말한 아직까지 보이는 소모품을 갖고 반문연대 중심에 문재인 정부의 검찰총장이었던 자를 세우는 이 상태. 근데 우리가 분열하면 되겠어? 분열은 누구에게 도움 안 됩니다. 분열하는 거. 내 의지나 가치관이 맞다고 생각하는 사람들이 예를 들면은 이낙연은 뭐 정이고 이재명은 악이고 정반대로 이재명은 정이고 이낙연은 악이고 이런 관점 갖지 말라는 거예요. 어떤 관점에서도 우리는 진영방송 역할을 할 거예요. 가장 중요한 게 뭐냐. 이재명이 대통령이 되는 것 이낙연이 대통령이 되는 게 아니라 우리 세력이 정권을 연장하는 겁니다. 근데 그 과정이 좋아야 된다고. 내 말은 과정 나쁘게 만들면 정권 금방 뺏겨요. 이게 정말 안 좋게 되면 두번 하고 끝날 수도 있어요. 안 돼. 그러면은 정말 최악이에요, 진짜. 그럼 여러분의 태영 청장은 철컹철컹. <웃음> 살려주세요. 내가 트위터에 우연치 않게 이제 저도 공지를 올려야 돼서 봤는데 어떤 새끼 트위터를 봤는데 와내 앞에 있으면 그냥 이렇게 몇중 주사들이랑 날려주고 싶더라고. 그냥 양아치예요. 어떻게 그런 사람들이 문재인 대통령 지지자라고 칭, 내가 친문이와 할수 있습니까? 민주당이 갈라져라 갈라져라 하고 있는데, 그래서 제가 선언을 할게요, 하나하나. 저는 지난 그 선거에서도요, 그 흐름 하나만 알려드리고 방송 끝낼게요. 김진표 씨가 나왔던 선거에 그들은 김진표를 당선시키는 게 목적이라기보다는 이해찬을 떨어뜨린 게 목적이었습니다. 그때는 상당 부분 이해찬 대표를 응원했던 선거였고요. 그 다음 당대표 경선 때는 뭐가 있었냐면, 어, 이낙연 대표, 송영길, 기억도 안 난다. 또 누구였지? 박주민. 근데, 김부겸, 김부겸. 어, 김부겸 나왔었지. 아, 김부겸, 이낙연, 네. 박주민 나왔었지. 아, 죄송해라. 송영길은 그 전에 나왔었구나. 우리가 인터뷰를 한 사람은 유일하게 한 사람이에요. 김부겸 후보였습니다. 사람들은 기본적으로 이런 방송은요, 누가 누구를 지지하기 때문에 인터뷰한다고 생각하는데 착각이에요. 이낙연 대표 쪽이나 박주민 후보 쪽에서는 전혀 인터뷰 요청이 없었어요. 우리 새날이 방식이기도 한데, 김부겸 후보 쪽에서는 생활의 도움을 많이 받고 싶어서 인터뷰를 두 번인가 세 번인가 해드렸죠. 그랬던 거고. 그렇다고 해서 김부겸 후보를 지지한 건 아니에요. 우리는 완전 중립이었다고. 누가 되든 상관없다. 왜? 한번 당대표 경선에서 분열되기 시작하면은 그 사람 내가 밀지 않았는데 당대표 되면은 계속 비판하게 됩니다. 그리고 이번 선거도 마찬가지인데 
당대표 경선을 이제 시작해요. 보궐선거 끝나면 예, 바로 예. 당대표 경선에 돌입할 텐데 어제 우원식 의원 출연했었잖아요. 출연 요청 때문에 한 거예요. 출연 요청 때문에 한 거지 우리가 뭐 성용기를 밀거나 홍영표를 밀거나 우원식을 밀거나 하는 게 아닙니다. 그래서 어제도 제가 말씀드렸잖아요. 인터뷰가 필요하신 분들은 요청하시라고. 근데 이, 이런 진영 방송들이 그런 단점이 있단 말이에요. 그 사람을 출연시키면 그 사람을 지지하는 것처럼 돼버리는. 그건 아니라는 말씀드리고. 그래서 다 출연시킬 수밖에 없는. <웃음> 다 지지하니까. 원하면. 다 그래서 지지하니까. 다시 한번 말씀드리는데, 극렬하게 뭐 이해찬 대표를 떨어뜨리려는 세력이 있지 않는 한, 그런 선거가 아닌 이상, 지난 선거도 마찬가지지만, 누구를 특별히 지지하고 지지하지 않고가 없어요. 근데 새날은 뭐, 박주민 의원은 출연 한 번도 안 했는데, 박주민이 새날을 민다는 둥. 왜? 이상한 뇌피셜로만 공격을 하고 이런 거 있잖아. <웃음> 그건, 전혀 그런 거 없어. 그건 부러워서 그러죠. 부러워서. 그래서 저는 이번 당대표 경선은, 완전 중립. 인터뷰 할 때는 얼마든지 좋다. 어제도 그러지. 우원식 의원 인터뷰 끝나고 나서. 합격! 괜찮던데, 뭐. 그럼 홍영표 의원 나오면 똑같이 할줄 알거냐. 합격! 또, 또, 어, 송영글 의원 나오면은 합격할 거 아니야. 그렇게 해주면 되는 거지. 면전에 대놓고 막 의혹 같은 거 물어보냐? 좋은 점만 물어보면 되지. 아내가 좋아해. 코미디. 남성들의 고민 해결사. 매일매일 네, 오늘은 왜 이렇게 또 해맑으세요? <웃음> 오늘 굉장히 먼 걸음 해주신 두분 때문에. 아, 어디서 네. 오셨죠? 부산에서 왔습니다. 와. 두분다 지금 부산에서 오신 거예요? 네, 맞습니다. 와. 뭐 따로 서울 일정 없, 없이. 네, 이것 때문에 왔습니다. 와. <웃음> 방금 6시에 내리고. 와. 네. 그 급행인가? 그거 타고 와. 왔습니다. 네. 이거 이 방송 끝나고 바로 다시 부산으로. 네. 네. 와. 아니, 끝, 음. 방송 하시기 전에 따로 일정 있으시다고 하셨잖아요, 저한테는. 만발의 <웃음> 준비를 하고 왔습니다. 아, 좋습니다. 아무튼, 이렇게 부산에서 또 직접 서울까지 오셨는데, 그 많은 분들이 민주당의 미래에 대해서 기대도 하시고 걱정도 하시고 뭐 여러 가지 감정을 느끼고 계시잖아요. 그래서 저희가 보통은 서울에 계신 분들, 위주로 많이 방송에 출연했었는데 최근에 그 박인영 예비 후보님 한번 모셨었고 네. 그리고 이제 우리 부산에 직접 활동 중인 우리 인재죠 두 분을 또 모시고 방송을 해보려고 합니다 두분 자기소개 한 번씩 각각 부탁드릴게요 네 안녕하십니까 반갑습니다 부산시당 대학생위원장 이효성입니다 반갑습니다 아네 아름다운 도시 부산에 살고 있는 청년 이효석이라고 합니다 와. 사무국장님. 네, 맞습니다. 아. <웃음> 예전에 저희 반선호, 그 조직국장님이시죠. 네. 반선호 국장님이랑 그때 박재호 의원님이랑 같이 나오고, 그리고 나서 부산 분들 되게 많이 나오셨어요. 저도 부산에서 직접 활동도 하고 있는데, 뭔가 나중에 시간이 되면 저희가 부산을 직접 가서 뭔가 촬영할 수 있는 날이 온다면 좋겠지만, 지금은 현실적으로 그렇게 못하기에, 이렇게 앞서 말씀드렸듯이, 직접 부산에서 오늘 서울로 오신 거고, 어떠세요? 직접 서울로 그 오셔서. 이게 지역균형 발전 얘기가 계속 나오고 있잖아요. 네. 오랫동안. 근데 이게 실제로 되게 지역의 분위기가 좀 어떤지, 
그것부터 일단 들어보고 싶었거든요. 지금 부산의 분위기는 약간 조금 침체되어 있는 분위기가 크죠. 침체되어 있고 특히 또 코로나19로 인해서 대학생들이 좀 뭔가 좀 알바도 못하고 있고 또 뭔가 이 비대면이나 대면 수업하면서 혼란이 있거든요. 그래서 조금 침체되어 있고 또 이제 그럼에도 불구하고 이번에 보고선거를 통해서 뭔가 조금 선거 분위기는 아직까지는 안 나는데 조금씩 이제 타오르고 있는 것 같아요. 이제 선거가 곧 끝나는데 지금 타오르도 괜찮나요? <웃음> 이제 시작인 것 같습니다. 어. 방금 이제 며칠 전에 저희 후보가 정, 이제 확정이 됐기 그쵸, 때문에 최종 이제 조금 타오르고 더 있는 것 같습니다. 네, 아니 왜냐하면 저이 말씀 딱 소개해 주실 때 얘기하고 싶었던 게 뭐냐면 부산은 사실 항상 험지였잖아요. 네네. 그래서 그 설문조사로 돌렸을 때는 20% 이상 차이가 난다고 했는데 나중에 까보니까 뭐 1% 차이 나고 이런 경우들도 있고 근데 그거에 비해서 이번에는 사실 가덕도도 굉장히 호재로 볼수 있으니까 저는 네. 충분히 이길 수 있다고 저는 생각이 됩니다. 이게 분위기는 침체돼 있더라도 네. 되게 차이 민주당이 많지 않을까 약간 <웃음> 네, 오늘 또 기사 남는데 이제 지지 차이가 15% 정도 48대 33으로 많이 올라와 있습니다. 네. 이게 진짜 어려운 것 같긴 해요. 확실히 왜냐면은 어떤 게 어렵냐면 제가 그 대구 경북 쪽에도 가보면 거기는 누구나 진짜 힘들 거라는 걸 알고 있으니까 그걸 전제하에 뭔가 관심을 가진다면 부산은 저희 지역 그러니까 뭐야 저희 민주당 의원들도 되게 많았고 그러다 보니까 뭔가 아이 지역은 그래도 좀 괜찮겠지 많이 변했겠지 이런 인식을 가지고 있는 것 같은데 막상 저도 부산에 가서 얘기를 듣다 보니까 어 그게 아니었구나 그래서 이런 진실을 더 많이 알리기 위해서 오늘 또두 분을 모셨다고 봐도 되겠죠? 네 맞습니다. 맞습니다. 두 분이 그리고 또 지역에서 어떤 활동들을 해오셨는지 그리고 이번에 김영춘 후보님에 대한 뭐 에피소드 같은 게 있으면 그런 걸또 알려주셔도 좋을 것 같은데 사무국장님은 혹시 안 좋은 일 있으세요? <웃음> 아니요. <웃음> <웃음> 사무국장님은 주로 그 어떤 일을 하세요? 보통? 어 저는 뭐 주로 대학생 위원회에 중점을 두고 활동하고 있고요. 네, 왜냐면은 사실 민주당 자체도 굉장히 거대한 정당이잖아요. 대학생 위원회도 되게 조직별로 있고 또 대학생이랑 청년이랑 조직이 또 따로 있고 무슨 여성 조직도 또 따로 있고 사실은 대변인단만 해도 굉장히 수가 많은 데다가 저희는 지지자라도 잘 몰라요. 그러니까 그런 것만 사실 설명을 해 주셔도 아, 그런 게 있었어라고 알게 될것 같거든요. 맞아요. 산... 약간 그런 것 같아요. 뭐냐면 어, 이거는 뭐 내가 평소에 얘기를 많이 했으니까 혹은 뭐 선배 의원들이 얘기를 많이 한 거니까 알고 있겠지 생각해도 모르는 게 상당히 많기 때문에 네. 같은 얘기를 계속해서 반복하는 것도 중요하다고 생각합니다. 그래서 한번 지금부터 본격적으로 부산 지역 이야기 넘어가서 또그 다음에는 그 청년 이야기 그리고 두 분의 개인 이야기까지 자연스럽게 한번 이어가 보도록 하겠습니다. One, 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팬들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나 일단 지금 부산시장 선거가 뭐한 달도 안 남았죠 이제. 네 이제 29일. 29일 정도. 네. 어때요 그 내부의 분위기는 어쨌든 이제 최종 후보가 결정이 됐고 또 뭔가 저쪽이랑은 다르게 저희는 좀 원팀의 모습도 많이 보인 것 같은데 실제 분위기가 어떤지 되게 궁금합니다. 이제 분위기는 점점 아까 제가 앞서서도 말했지만 이제 지지율도 많이 좀 격차가 줄어들었고 또 후보도 확정되었기 때문에 이제 반등하고 있다. 그리고 이제 오늘 이제 부산에 좀 건설비리 그게 좀 터졌거든요. 그래서 네. 그게 좀 진실로 드러나면 부산 시민들이 정말 적폐가 무엇인지 그리고 부산 이 발전에 30년 동안 못한 건 못한 게 정말 국민의 힘에서 장기 집권하는 게 조금 드러나지 않을까. 그러면 반등하고 당선까지 될것 같은 
제 개인적인 생각입니다. <웃음> 어. 여기 주변에 계신 이렇게 젊은 친구분들 대학생 위원회시니까 혹시 그분들은 좀 어떤가요 분위기 뭐, 젊은 분들 음, 대학생 위원회는 당연히 이제 분위기가 좋은데 이제 단지 저희 지인들은 아직까지는 조금 뜨끈뜨끈 약간 그런 분위기더라고요. 그래서 뭐 제가 볼 때도 이번 20대가 정말 중요한데 지인들한테 좀 소개도 많이 하고 또 코로나는 못 만나셨습니까? 그렇기 때문에 SNS 카톡을 이용해서 좀 친구들한테 투표하고 수업 가자. 그때가 쉬는 날 아니니까는 투표하고 수업 가고 투표하고 놀러 가자. 그런 식으로 좀막 홍보를 하면 좋을 것 같아요. 네, 왜냐면 뭐 어떤 선거 있을 때마다 저는 부산 지역에 투표를 할 수가 없으니까 네. 뭔가 그런 다 투표권이 여러 개 있었으면 좋겠다. 그런 생각 많이 하거든요. 약간 나이가 어떻게 되세요? 대학생이 제가 29. 29. 요왜여쭤봤냐아니 아니 아니. 요즘도 심표머리가 유행인가해서 왁스 바른 거예요. 아 심표머리. 아 네. 저는 옛날에 심표머리 했었거든요. 저도 아, 몇년 전에. 요즘도 아. 20대 유행이면 저도 한번 해보려고. 네. 아니 20대 20대 아니시니까. 아, 왜냐면 그렇게 <웃음> 젊어지고 싶은 저의 욕망을. 아 근데 이게 그러니까 저는 좀 음. 물론 젊은 분들이 하는 걸 따라한다고 해서. 음. 그게 되게 젊은 세대들한테 공감하는 것처럼 보일 수도 있겠지만 음. 그런 그런가 사실 그런 생각도 많이 들어요. 맞습니다. 저는. <웃음> 아 저는 근데 머리를 거의 올리는 적이 잘 없는 것 같아요. 음. 아직까지는 거의 약간 이렇게 심필머리 하거나. 아 네. 왜냐하면 아주 좋아요. 그 음. 옆에 사무국장님도 그렇고. 그러니까 그걸 머리를 한 분들을 제가 뭐라 하는 게 음. 아니라 그냥 그 공식이 있잖아요. 음. 양복 딱 입고. 맞습니다. 이딱 머리 이렇게 음. 2대8 하고 전 개인적으로 그거 별로 안 좋아해갖고 음. 저한테도 그런 요구가 많이 있었거든요. 근데 저의 소신 와. 약간 나름의 이제 소심한 저항. 그러니까 이 활동을 하시다 보면 특히 그왜또이 얘기로 넘어가냐면 이 젊은 나이에 어떻게 보면 남들과 다른 길을 걸어오시고 계시잖아요. 그러면은 하고 싶은 게 많을 거란 말이에요. 특히 청년의 가장 큰 강점이 도전할 수 있는 그리고 그런 패기와 열정인데 그 패기와 열정이 사실 뭔가 충돌하는 지점이 바로 이 정치권이라고 보거든요. 그러면은 하고 싶은 것도 많고 자유롭게 뭘 해보고 싶을 텐데 제약도 많잖아요. 뭔가 발언도 되게 조심하게 되고 그런 차원에서 뭔가 좀 소심한 반항 같은 거 해봤던 거 있어요? 와. 여기서 최초로 공개한다 말이죠. <웃음> 이 정도는 애교로 봐주겠지 이런 거. 뭐 반항 같은 건안 했는데 반항했으면 지금 위원장 못 떠났겠죠. <웃음> <웃음> 아 슬픈 현실입니다 이게. 네. 반항은 안 했는데 최근에 이제 저도 뭐 대학생 위원장이 되다 보니까는. 대학생 위원회에서 이제 사무국에서 형님 그 발언할 때 조심하시고 오. 이제 우리끼리도 제가 쓴걸 컨펌을 받아야 됩니다. 네, 중요한 글은 그래서 막 쓰지 마시고 형님 개인표부 관리하셔야 됩니다. 어, 그 사무국장님이 그런 거 얘기를 해주시는 거예요? 네 왜냐하면 뭐 요성 위원장님 같은 경우는 뭐 대학생 위원장님이시지만 나이에 비해서 좀 활동하시는거나 생활하시는 게 올드한 느낌이 있어서. <웃음> 아, 좋아 이런 거. 네, 대학생위원회에 알맞게 활동해야 되지 않을까 뭐 그런 차원에서. 아, 진짜 이거 이걸 이, 이 말씀해주신 걸 종합해보면 오히려 너무 올드하게 가시려고 하니까 아, <웃음> 전기 끌어내주시는 거. 심피머리도 네. 이거 연출된 건가요? 그래서? 아닙니다. 저 갤럭시 워치도 쓰고 있고. 아, 그러니까 저게 되게 올드해요. 아니 예전에 김남국 의원 아시죠? 네네. 김남국 의원님이 그 제가 전당대회 때인가 옆자리 에 앉았어요 이때 뭔가 이거 패드를 갖고 오더니 야 이거 어떻게 하는 거냐 그래서 종이다 쓰라고 그래요. 네. 하루 됐다고. 이거 쓰고 있는데 장점 한 가지는 이제 제가 휴대폰 무음인데 진동이 울리더라고요. 아. 이게 아. 하나 정말 중요한 것. 나머지는 필요 없어요. <웃음> 나머지는 그냥 안 쓰고 못 쓰시는 거 아니에요? 
아니 왜냐하면 얼마 전에 안철수 씨가 이 기자들하고 이제 기자회견인가 기자들과 얘기를 나누는데 보니까 뭔가 패드를 들고 막 얘기를 하는 거예요. 근데 보니까 그밑그 그 위에 종이가 있었던 거예요. 그러니까 이게 그냥 겉으로 보일 때만 패드 쓰는 뭔가 네네. 트렌디한 척을 아. 하고 알고 보니까 굉장히 아날로그한 사람이었다. 근데 되게 워치를 쓰시지만 거기서 쓰는 건 진동밖에 없다. 사무국장이 다급하게 물을 마시는데 혹시 그럼 위원장님이 바라본 사무국장님은 어떠세요? 좀 약간 그러면 왜냐면 이런 게 있잖아요. 나는 선배들 열심히 모셨는데 어 나한테 지금 뭐라 하는 거야? 약간 이런 게또 있잖아요. 이간질하시는 것 같은데? 아니 아니 아니. 왜냐면 이게 굉장히 중요하다고 전 생각해요. 왜냐면 왜왜 왜 제가 이 말씀드리냐면 청년 정치라고 했을 때 시청자분들이 자주 의견 남기는 게것 중에 하나가 뭐냐면 청년이라고 해서 표 달라고 하지 마라. 왜냐면 청년 어, 의원들 중에 실망시키는 분도 많으시고 그리고 실제로 근데 이게 되게 애매한 거죠. 왜냐면 청년스럽게 얘기를 하면 싫어해요. 대부분이. 음. 저도 막 게임 얘기하면 게임 얘기 그만하라 그래요. 예를 들어서 특히 어머니 뻘 되시는 분들은 제가 게임 얘기하는 거 싫어하는데 그럼 조용히 있잖아요. 그럼 결국엔 그냥 N분의 1이 되는 거예요. 그냥 안에 들어가서 머릿수 채우는 청년 하나. 그럼 그렇게 될 것인가 아니면 나름의 뭔가의 소신을 찾고 나의 캐릭터를 찾고 거기까지는 내가 양보할 수 없는 나만의 소신을 찾고 다른 부분들은 당연히 또 정당의 그 울타리 있기 때문에 그건 같이 발에 맞춰가는 게 맞다고 생각해서 두 분의 매력에 뭐가 있을까를 한번 시청자분들하고 같이 좀 보려고 이걸 얘기한 겁니다. 그걸 그렇게 표명하시면 모른 척하고 있잖아요. <웃음> 아, 그래서 저는 늘그 고민이 있어요. 청년 정치라고 해서, 그러니까 지금 민주당이 그 청년들 비율도 많이 늘어났고 관심도도 많아졌어요. 그럼 다음 플랜으로 전뭘 해야 된다 생각하냐면 단순히 청년들 인위적으로 양을 늘리는 게 아니라 이제는 양은 어느 정도 늘어났으니까 질을 높여야 된다. 그래서 각 지역에 있는 청년들 인재들을 단순히 우리 청년이에요. 뭐 20대 뭐 대학생 위원장이에요가 아니라 나 대학생 위원장 뭐 이호성은 아, 이런 부분에 난 진짜 어, 자신 있다. 근데 이런 부분은 또 선배들이 잘 따른다. 왜냐면 또 하루아침에 뭐 우리가 사회 뒤집을 수는 없으니까 그런 것들 한번 오늘 이 방송 하시면서도 찬찬히 생각해 보시면 좋겠다 생각이 들고 그 지역에서 뭐 이건 좀 이따 그럼 다시 여쭤볼게요. 그 지역에서 박형준 후보에 대해서는 좀 어때요? 주위 친구들이나 정치에 좀 관심 없는 친구들? 어, 박형준 후보는 아무래도 저번에 TV에서 토론하는 그런 방송이 있었죠. 그런 방송에서 말을 또잘 하셨고 썰전이요. 이미지를 네, 이미지를 잘 만드셔서 <웃음> 젊은 층들이 아무래도 정치에 관심도가 조금 낮다 보니까 그런 면만 보고 인식이 좋은 것 같아요. 그래서 좀 안타깝습니다. 근데 그러면 젊은 층이 어, 저희는 새날에서는 공식적으로 이명 박형준이라고 음. 부르고 있거든요. 네. 근데 이제 그런 거에 대한 거는 잘 모르고 어쨌든 언론에서 소비되는 그 이미지만으로 좋게 판단을 하고 있다는 얘기이신 거잖아요. 네 맞습니다. 뭐 정치에 관심 있는 사람이야. 찾아서 뭐 뉴스도 보고 이러겠지만 관심 없으면 많은 사람들이 이야기하는 그런 것들을 믿기 때문에 그렇게 되는 것 같습니다. 좀 보여지는 모습. 네. 그러니까 이래서 심표머리 해야 된다니까요. 어 근데 아니 저 근데 심표머리는 마음대로 하시고요. <웃음> <웃음> 어, 얼마 전에 이제 그 황희도님께서 이제 페이스북에 글을 올려주셨잖아요. 근데 국민의힘 그에서 전에 이제 게임 관련된 그 직무를 수행하셨던 아 연명숙 씨요. <웃음> 이름을 내가 굳이 얘기를 해주시니까 예, 그분께서 어 저도 유튜브를 그 찾아봤는데 사실 너무 잘하는 거예요. 젊은 사람들의 감각에 맞게 귀에 딱딱 꽂히게 너무 잘해서 이게 사실은 뭐 이렇게 나이가 좀 있으신 기성세대 분들이 봤을 때는 아 이거 뭐야 누가 이런 걸봐 하고 왜냐면 제가 다른데도 댓글 달리는 것도 쭉 봤어요. 그랬더니 아딱 얘기하는 거 들어보니까 이거는 뭐뭐네라고 하고 사람들은 그때부터 귀를 닫아버리시는 것 같더라고요. 근데 이게 젊은층들에게 실제로 얼마나 많이 어필이 되고 있는가를 생각을 해보면 저희가 이게 단순히 아저 저 사람 이상한 채널이니까 안 보면 되지라고 할할게 정말 그런 문제가 아닌데 이거 딱 얘기해주신 지점에서 되게 그거 맞물려서 생각이 나는 것 같습니다. 그러니까 이게 공감하는 게 뭐냐면 되게 어려운 문제인 것 같은 게. 
박형준 하면 우리는 나쁜 짓들 했던 것들 뭐다 알잖아요. 그렇죠. 아는 사람들은 알지만 이거 모르는 사람들한테 알게끔 하는 게 중요한 건데 그쵸. 박형준이라는 사람이 그 썰전 나와서 유시민 이사장에 대적하는 뭔가 그러다 보니까 유시민의 그 내공과 레벨을 우리가 생각하는 그 상대라고 생각을 하니까 음. 이 사람도 되게 뭔가 대단하구나 저쪽이 유시민이구나 약간 이렇게 프레이밍이 잡힌 게전 마음에 안 드는 거예요 그 구도 자체가 맞아요. 근데 그게 어쨌든 사람들한테는 되게 많이 영향을 끼치고 있어서 이런 거 어때요 막 대학생위원장이나 뭐 사무국장 박형준 1대1 토론합시다 이런 거 아, 그런 거 정말 좋죠. 네. 네. 토론 괜찮, 이길 수 있어요? 이길 수 있을 것 같습니다. <웃음> 네, 개인적으로는. 어, 삼, 아, 삼국장님 괜찮으시겠어요? 어, 저는 효성형은 이길 수 있을 것 같아요. <웃음> <웃음> 그러면 이, 이 효성 대학생 현장에서 계속 보도자료. 음. 박형준 나랑 우리 청년에 대해서. 아니, 그러니까 음. 다른 막큰 것들에 대해서 어쨌든 많이 음. 거쳐왔으니까 음. 잘 알겠죠. 거기가 음. 더 경험도 많고. 근데 청년과 우리 부산 지역의 대학생들의 니네 고통을 아냐 하면서 음. 저돌적으로 한번 들이받는 거예요. 어. 저 그런 거 되게 좋을 것 같아요. 음. 제가 내려가자마자 바로 이제 회의를 해서 바로 한번 진행해보도록 하겠습니다. 어, 진짜 왜냐면 연락을 안 받는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 야, 이상한 거 시켜 이러면서. <웃음> 어, 근데 전 이거 지금 누군가는 해야 될 일이라고 생각해요. 왜냐하면 그 저희가 매번 이제 음. 어떤 청년분들이 나오시거나 이렇게 할 때도 얘기하는 게 저기서 얼토당토 안 하게 되게 이상한 걸 십을 얘기를 해버리니까 중간에 계신 분들은 오 정도가 되면 중간이겠지라고 음. 얘기하시면서 이게 되게 틀린 말인데도 거기서 중간을 잡으려고 하신단 말이에요. 그러니까 이쪽에서도 그게 틀린 거라고 끌어오는 쪽이 분명히 필요하다. 얘기해주시는 게 정말 필요할 것 같아요. 약간 그 저도 이제 스타크래프트 할때 보면 이 상대방과 대결하기 음. 전에 상대방의 기술, 뭐 전략 이런 걸늘 연구하거든요. 그렇게 맞춤을 해야 이길 수 있으니까. 그래서 그 박형준 씨가 토론할 때 별명이 뱀이었잖아요. 막 교묘하게 막말 넘기고 음. 그런 것들 조목조목 이제 어떤 걸 할지도 미리 내부에서 막 대학생위원회분들끼리 예측도 하고 그걸 반박도 하고 만약에 안 받으면 왜안 받습니까 하고 선거 끝날 때까지 그냥 계속 대학생들과의 대화를 피하는 겁니까 이러면서 그건 괜찮을 것 같아요. <웃음> 제가, <스타트 웃음> 네. 제가 종족이 프로토스인데 제가 아. 질럿의 마인드로 가지고 공격을 해. 아, 그냥 질러버려. <웃음> 네. 네, 무조건. 네. 그렇죠. 질럿은 원래 돌진이에요. 네. 이거 게임 안돼 질럿은 원래 꼬라박는다고 해서 네. 돌진으로 그냥 어, 네. 이런 팩이 좋아요. 아니. 마음에 드는데 민주당의 질럿이라 부르겠습니다. 아, 좋습니다. 그냥 저돌적으로 어딘가에 달라붙을 게 있으면 다 달라붙겠다. 아기도님 얘기하실 때마다 사무국장 표정이 어두워지는데 관략이 힘들어질 것 같아요. 형저 사람이랑 어울리지 마. 가서 조용히 얘기하신다니까요. <웃음> 아니 그 진짜로 저는 이런 다양한 그러니까 스타를 하신 분들 아실 텐데 제가 요즘 학생들한테 그렇게 얘기를 해요. 정치가 스타랑 비슷하다. 왜냐면 그게 어쨌든 전략 그전 전쟁 게임이잖아요. 그러니까 예를 들어서 누구는 막 게릴라전, 막 뮤탈 짤짤이도 하고 누구는 방어도 하고 돈도 캐고 대전투도 준비하고 다양한 역할이 있어야 되는데 저는 민주당 180석을 보면 그런 느낌이 들어요. 그러니까 검찰개혁이라는 큰 어떤 문제에 대해서는 같이 목소리는 내지만 평소에 뭐 민생이라든지 뭐 언론이라든지 그 아니면 각 지역이라든지 이런 건다 챙겨야 되는 거죠. 맞습니다. 그리고 대학생위에서도 또 다양한 대학생들이 있을 테니까 그 대학생위원회 안에서도 정말 톡톡 튀는 청년들을 앞으로도 많이 또 소개도 시켜주시면 좋을 것 같은데 어떠세요? 아 충분히 해야, 돼, 해야 될 의무고 또 우리 또 제가 또 사명이라고 생각하고 있거든요. 그렇기 때문에 뭐 제가 대학생위원장을 좀 하면서 뭔가 좀 바뀌어 나가고 있는 것 같기도 하고 또 뭔가 그거를 뭔가 좀 변화하는 과정이라고 저는 생각하고 있습니다. 그래서 뭐좀 대학생위원회가 이제 각기 다른 재능들이 너무 많아요. 또이 친구는 정말 사무적으로 정말 잘하고 있고 네. 저 왼팔이거든요. 자리도 왼쪽이지만 은 아~ 왼팔이고 또 홍보 쪽도 너무 잘하는 친구들 오른손잡이 아니세요? <웃음> 보통 왼손 안 써요. 게임을. <웃음> 키보드는 또 랜선 써야 되잖아요. 아, 그렇죠. 아. 어, 중요한 역할이에요. 네, 맞습니다. 그, 제가 문득 든 생각이 그러니까 민주당의 질럿이라고 해서 
하태경 의원도 부산이잖아요. 네. 하태경 의원이 e스포츠 쪽에 숟가락 얹는 거저 진짜 되게 마음에 안 되거든요. 하태경 의원한테 가서도 요즘 음. 대학생들 이 게임 문제에 대해서 아냐. 지금 확률형 아이템 이슈도 뜨겁거든요. 네. 그렇죠. 여명숙 씨가 거기 국민의 힘인데 네. 이게 진영 논리를 갖고 와서 말도 안 되는 소리 하고 있어요. 근데 하태경 의원도 여기선 같이 민주당 뭐 여야 할거 없이 문제 제기 했거든요. 이런 거에서도 목소리 내주시면 언론에서 뭐 이렇게 좀 나오고. 네. 솔직히 정치권에서는 그거에 대한 문제를 정말 잘 모르시다 보니까 조금만 얘기를 아는 얘기가 나와도 정치권에서 어, 이런 얘기가 나온단 말이야 하면서 음. 되게 젊은 층에 게임하는 이, 어, 사람들이 되게 확 빨려들더라고요. 그, 그 이슈에 대해서 맞아요. 되게 공감하고. 지금 사무국장님 계속 목이 타신 것 같은데 이 방송 <웃음> 아, 잘 되고 있는 건가요? 약간, 약간 위원장님께서는 계속 아 좋습니다. 아다 하겠습니다. 이렇게 하시면 옆에서 <웃음> 이제 형 전화 받지 마. <웃음> 박인영 후보님도 예, 박인영 예비 후보님도 그때 그러셨잖아요. 뭔가 하고 싶은 게 많은데 정치의 영역이 근데 또 물론 그런 생각은 있어요. 정치라는 게 어쨌든 막 너무 재미있게만 가도 안 되고 또 너무 개인이 하고 싶은 것만 해서도 안 되고 그 틀을 잘 잡아가는 게 가장 베스트다. 그런 생각을 하는데 또 옆에 이런 분이 계시니까 이걸 방향을 잘 잡아갈 수 있지 않을까 네, 네. 균형이 잘 맞는 것 같아요 근데 어, 어쨌든 아까 말씀해 주신 것처럼 박형준 후보 같은 경우에는 그냥 뭐 그분의 가지고 나온 정책이나 이런 걸 떠나서 이때까지 해왔던 행적 자체가 정말 어느 한 시위를 책임질 만한 시장이 될 사람인가 왜냐하면 부산에 대해서도 잘 알지 못할 거라는 생각이 들거든요 근데 그럼에도 불구하고 우리 우리 쪽의 후보가 어떤 정책적인 뭐 강점이라든지 아니면 혹시 기억에 남는 인상적인 뭐 정책이나 이런 게 있으시면 한번 저쪽 저쪽에서 나오는 정책이 너무 터무니없다거나 혹시 그런 거 있으신가요? 뭐 저희 후보는 당연한 이제 뭐 가덕신공항이나 동남권 메가시티죠. 제가 또 오늘도 판넬 하나 들고 왔거든요. 아 네. 멀리서 왔기 때문에 뭐이 가덕신공항이 보이지 안 보이지 모르겠지만 가덕신공항 판넬에 들고 왔는데 오. 네. 가덕신공항이 뭔가 좀 우리 부산시당 그리고 부산의 저희 민주당 후보들한테는 가장 큰 좋은 정책이다 네, 그렇게 생각하고 있습니다. 음, 그 그런 생각이 드는 게이 대학생 그러니까 지금 박형준 저쪽 후보가 저쪽에 그러니까 한마디로 국민의힘의 청년들의 앞길을 막았다고 저는 생각하거든요 개인적으로 지난 공천 참사도 뭐 그렇고 음. 그런 것들을 봤을 때그 성향은 다르지만 그 지역 청년들이 사실은 분노해야 될 거는 그 박형준 씨라고 전 개인적으로 생각해요. 그러니까 이게 가만히 보면 당을 떠나서 본인의 앞길을 자꾸 막는 기성세대들이 있으면 거기서는 소신 발언도 해야 되고 뭐 그런 점에서 부산 그쪽 그 학생들도 만약에 기회가 되면 만나갖고 그 박형준 씨한테 그런 거좀 문제 좀 해라. 요런 얘기도 한번 해보면 좋지 않을까. 그거는 우리 사무국장님 이렇게 사무적으로 딱 가셔가. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 왜냐면 이게 네. 진짜 필요하다고 생각해요. 이게. 네, 왜냐면 또 부산 지역에서 예를 들어서 청년들이 어 정책에 참여하는 시민 거버넌스 단체나 이런 데도 어떻게 보면은 되게 국민의 힘이랑 저쪽에 많이 잠식당했다고 음. 저는 들었거든요. 근데 거기에서 이제 민주당들도 이제 좀 스며들어서 힘을 발휘할 수 있으려면 어쨌든 뭐 친하게 어쨌든 지내야 그리고 협력해 볼수 있는 부분들도 있는 거니까 친하게 지내시면서 그런 얘기들을 좀 많이 해주시면서 또 새날이 고품격 이간질 방송이기도 하거든요. <웃음> <웃음> 네, 이런 얘기들 많이 해주시면 좋겠습니다. 어쨌든 지금 지역에 대해서는 뭐한달한좀안 남은 상황에서 다양하게 정말 밤낮 없이 이제 뛰어다닐 텐데 어 뭔가 저쪽에 그 후보자들이 터무니없다는 걸 우린 알잖아요. 근데 이거를 어떻게 더 많은 청년들이 관심을 가지게 할까? 그 방법에 대해서 혹시 고민해 본거 있으세요? 어 저는 뭔가 이제는 저 코로나의 시대니까는 만날 수 없잖아요. 아까 
아까도 말했다시피 그렇기 때문에 카톡으로 그리고 유튜브로 좀 해야 될것 같다 생각이 드는데 제가 또 최근에 이제 저희 김영춘 창의 캠프라고 있는데 이제 거기서 제가 또 어떤 말을 했냐면 이제 우리 청년 수행비서를 만들자 그래서 캠프 내에 물론 비서들도 계시지만은 청년들이 마이크 들고 이제 그 붙이고 청년 비서 해서 오히려 우리가 딱 뭔가 현장에서 인터뷰하고 우리가 우리의 시점에서 어 후보가 정책에 뭔가 할때 우리가 좀 보여주고 그리고 말해주고 피드백하는 그런 것들을 좀잘 편집해서 유통하면 청년들한테 더 재밌지 않을까 우리의 시선, 시선으로 좀 그런 식으로 쌈박하게 네. 네. 그렇게 하면 좀 되지 않을까 생각이 들고 있어요. 굉장히 좋은 아이디어 같아요. 대학생에서 대학생위원회에서 지금 혹시 뭐 유튜브 채널이나 이런 쪽으로 생각하고 계시거나 생각은 하는데 예, 지금 아직은 가동 못하고 있습니다. 아. <웃음> 이제 또뭐 당장 선거도 또 중요하고, 음. 그러니까 길게 보고 자, 그 단기, 중기, 장기 플랜 짜는 게 중요한 것 같은데 네. 결국에는 장기적으로는 이 부산 지역에 저는 이런 상징적인 사람도 많이 나와야 된다 보거든요. 그러니까 노무현 전 대통령님을 또 넘어서 그 정신을 이어갈. 음. 청년들 그리고 꼭 정치권이 아니라 우리가 추구하는 가치를 담는 사람들이 있잖아요. 뭐 예를 들어서 민주주의의 중요성, 다양성 뭐 이런 걸 포괄하고 또 혐오 막말을 하지 않고 그런 크리에이터들이나 좀 유명 셀럽들을 부산 지역에 그런 사람들을 만들면 어쨌든 이들이 혐오는 나빠요라고 하게 되는 순간 그런 짓들을 버리고 있는 쪽은 알아서 배척할 수 있는 그런 것들을 봤을 때 뭔가 저는 좀 그런 부산 지역의 멋진 청년들, 청소년들도 미리미리 많이 만나보면 좋지 않을까 생각을 합니다. 네. 저도 그래서 부산 청년 네트워크나 부산 청년들이라는 단체가 있는데 그 단체들이랑도 뭔가 협업할까 있으면 협업하고 있고 최근에도 뭐 그쪽에서 요청이 와서 또 흔쾌히 응했거든요. 그래서 뭔가 어쨌든 지금 부산 청년들은 정당보다는 뭔가 청년 단체를 더 많이 하고 있기 때문에 우리가 먼저 가야 될것 같아요. 그쪽에서 오는 거 기다리는 것보다는 우리가 먼저 가서 우리가 연락하고 우리가 먼저 소통하고 하는 게더 먼저다 싶습니다. 질러처럼 네. 뛰어 들어갔고 <웃음> 되게 좋은 것 같아요. 예전에 음. 전병헌 전 수석님이 네. 그라가스인가 네. 그 이, 이, 이렇게 분장을 했었어요. 음. 코스프레 음. 그게 e스포츠 그 게임 팬들한테 어쨌든 되게 <웃음> 많이 이슈가 됐었거든요. 그 이후에 민주당에서 뭔가 게임을 딱그 대표할 만한 분이 그러니까 뭐 전용기 의원, 음. 이상원 의원 뭐 이런 분들이 나름 이제 열심히 하고 계시긴 하지만 사람들이 아직 그 게임인들까지 거기가 도달이 안돼 있어서. 거기서 아예 그냥 청년 딱 패기 있게 질럿이 음, 되겠다고 음. 약간 그런 어떤 상징이 되면 되게 좋을 것 같아요. 재미도 있고 오, 나중에 진짜? 게임 사이트에 직접 인증도 하시면서 네. 뭐 있으면 게임 안건 내가 다 음. 하겠다. 뭐 약간 이런 느낌으로. 어. 그럼 또 마침 부산 지역에 하태경 의원하고 또 이렇게 대립도 하고 네. 대립도 하고 <웃음> 그러면 바로 하태경 상대가 되는 거죠. 저쪽에서 유시민 상대 음. 박형준을 가져갔듯이 네. 바로 하태경 상대 그 이호성 이렇게 좋습니다. 최근 예전에 한번한 작년인가 그때 하태경 의원이 또 지방 약간 대학 조금 공공 그 인재 채용 약간 논란이 있었거든요. 그래서 저희도 이제 그때 준비를 한 했는데 아 너무 또 준비를 많이 하다 보니까는 시간이 안 맞아서 더못못 그거를 보도자료 못 했는데 아. 다음 번에는 이런 또 있으면 저희도 진료처럼 공격하도록 하겠습니다. 아 좋아요. <웃음> 네. 이게 그 지방대 소멸 이슈도 요즘 되게 또 뜨겁잖아요. 네. 그건 좀 어떻게 보세요 지역 지금 부산에서? 어한번 우석이가 이번에 한번 진짜 심각한 문제인데 결국은 일자리 문제와 연관된다 보거든요. 좋은 일자리는 또 좋은 학력을 가진 사람들만 찾다 보니까 음. 또 서울권 수도권으로 이동하게 되고 또 일자리도 같이 이동하게 되고 그럼 학교로 처음 들어가는 신입생들도 다 수도권으로 가려고 
하는 그런 문제 때문인데 올해도 뭐 미달이 많이 난 걸로 알거든요. 네. 음. 뭔가 다추는데요지 그러게요. <웃음> 아 방금 질러 태갖고 딱 뛰었는데. <웃음> 아, 네 좋아요. 너무 재미로만 가만. <웃음> 어 질러 질러스러운 업된 기분을 이렇게 차분하게 이렇게 네, 눌러주시는 느낌. <웃음> 초반 하시 이거 맡겠어요 이거. 아니, 두 분이 친하신 아, 거 맞죠? <웃음> <웃음> 아니 이게 근데 또 그만큼 중요한 문제잖아요. 이게 또 목이 메이는 심각한 주제니까. 아, 네, 근데 왜냐하면 저도 원래 집이 서울이 아니잖아요. 근데 보면은 이제 원래 그리고 이 아까 딱 말씀해주신 지점이 뭐냐면 원래 한번 입사를 하면 거기에서 뭔가 이동하는 게 굉장히 어렵고 처음부터 대기업을 가지 않는 이상 제가 중소기업에서 시작을 해서 그 다음 단계로 다음 계단으로 올라가는 게 너무나 힘들다. 그렇기 때문에 취준생들이 그 기간이 아무리 길어지더라도 계속해서 취준을 하고. 대기업에 들어가려고 그렇게 길을 쓰는 거잖아요. 근데 딱 아까 말씀해주신 그 지점에서 그 대기업을 가려고 하면 그 스펙에 맞추려고 하면 또더 일찍부터는 그런 고스펙을 가질 수 있는 그런 스카이 대학이라든지 뭐 소위 뭐 그런 대학들을 찾게 되고 그러다 보니까 지방이 더 떨어지지 않나 이런 생각도 듭니다. 근데 또 한편으로는 이 지역 균형 발전 문제가 어, 뭐 당장 뭐 60년, 70년대부터 또 일어난 문제가 아니라 어떻게 보면은 되게 조선시대나 그때 옛날부터도 이 수도와 지방과 이 차이가 너무 격차가 심했잖아요. 근데 이거를 좀 많이 타파해 나가려고 하면 부산 지역에서 뭔가 안 그래도 박인영 후보도 그 얘기 예비 후보셨던 박인영 님도 그 얘기를 해주셨는데 이제는 뭐 2등 전략을 쓰는 부산이 아니라 부산만의 특색 있는 뭔가를 만들어서 문화예술적으로도 접근해보면 좋겠다 이런 얘기를 해주셔서 전그 부분에서 너무 공감이 가더라고요. 외국 같은 경우에 되게 유명한 도시들 뭐 뉴욕이든 파리든 이런 시에서 살고 있는 사람들은 자기가 거기 그 지역에서 사는 거에 대해서 굉장히 자부심을 느끼고 있고 저희 우리나라도 예를 들어서 부산에 사는 게 너무나 부산이 아름다운 도시인데 아까 소개할 때도 아름다운 도시 부산에서 왔습니다. 라고 부산에서 사시는 분들이 다 그렇게 생각을 하고 어디 가서 소개, 소개를 할 때도 그런 식으로 말을 할수 있게 됐으면 좋겠어요. 진짜. 네, 부산이 정말 좋은 도시거든요. 저도 뭐 부산 20년 넘게 살고 있지만 은 부산은 새벽 2시에 드라이브를 해도 정말 아 드라이브 할 맛이 나는 도시다. 강한대교로 달리고 또 부산항대교로 또 보면서 뭔가 자가해져서 회도 먹고 갈매기 날아다니고 <웃음> 네, 또 심지어 그 송정 송정 해수정에서 갈매기한테 새우깡 주고 그런 게 낭만이거든요. <웃음> 낭만이죠. <웃음> 네. 살아있네. <웃음> 제가 부산을 좋아하는 이유가 그 노무현 전 대통령과의 막 이런 여러 가지 이뭐 노무현 재단이나 이런 것도 있지만 그 e스포츠 광안리 10만 인파를 아~ 진짜 아직도 못 잊어요. 제 가슴 깊이 여기에 이렇게 있거든요. 근데 제 생각은 모든 프로게이머 특히 스타 게이머들이 거기에 향수를 갖고 있어요. 스타가 이제 또 없어질까봐 두려움도 갖고 있어서 그거를 언젠간 다시 다시 재현할 수 있는 날이 오, 오지 않을까. 전용준 캐스터가 거의 삼성을 아, 치고 아, 전율이 그냥 그 상징이 부산이라는 그 좋은 인식이 저한테는 있어서 부산하면 되게 아름답고 막 벅차오르고 도전의 도시. 와, 부산 홍보대사 이 정도 줘야 되는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 참고로 그 제가 아까 질러실했잖아요 프로토스 제가 한 이유가. 저는 박정서 선수라고 아마 아. 아시는 분은 아니겠지만 정말 프로토스 전설인데 진짜? 제 어. 고향 선배거든요. 제 동네 아. 선배. 아. 네. 오, 실제로 아시는 사이에요? 모릅니다. <웃음> 최근에 국회에서 그 게임할 때한 뵀었어요. 아 진짜요? 아, 멋있더라고요. 와, 그래서 그분 보면서 정말 프로토스는 저렇게 해야 되구나. 그러니까 민주당에서도 지금 뭐 아직 논의를 좀더 해봐야겠지만 게임 같은 걸좀할수 있는 음. 게임단이나 뭐 이런 걸 해갖고 좀뭘 준비를 하고 있는 것 같아요. 음. 그래서 그런 게 생겨나면 막 아마추어 리그에도 나가고 좀더 PC방에서 저는 원래 총선 때 코로나 아니었으면 PC방 총선 전국 좋아하려 했어요. 아~ 하도 저한테 게임 붙어보자는 음, 게 많으니까 음. 그게 정치 뭐 나이 다 떠나갖고 
아뭐 게임을 하는데 별거 없어 보인다고 도전을 그렇게 많이 하시더라고요. 아 그럼 좋다. 내가 전국 가서 PC 방에서 우리 소통해 보자. 그럼 거기에 뭐 정치도 없고 뭐 나이도 없고 이념도 없고 하니까 편하게 PC 방에서 같이 게임도 하고 그러면서 이제 또 어쨌든 만나고 교류하고 이벤트전 하고 그러면서 사람들하고 얘기도 나누고 그걸 원래 꿈꿨었는데 코로나가 하필 되게 아쉽더라고요. 정말 아쉽습니다. 다음에 그 하게 되면 같이 꼭 해요. 좋습니다. 질럿과 저 마린. 한3대 일로. 네. <웃음> 저랑 뜨자고. 네. 네. 없는 일로 하겠습니다. 아무튼 그 부산 지역에 대해서는 지금 뭔가 어 다들 끝날 때까지 진짜 방심하지 않고 음. 최선을 다할 거라 생각하고 중간 중간에 소식을 또 전해드리는 걸로 하고 또 이제는 두 분의 개인적인 이야기로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 근데 앞부분에 토크를 질러님께서 너무 이렇게 재밌게 해주셔가지고 시간이 은근히 너무 많이 잡아먹었어요. <웃음> 저또막 게임 때 생각나갖고 아, 되게 좋네요. 네. 사무국장님은 게임 안 좋아하세요? 어, 네. 전 별로 안 좋아해요. <웃음> 그래요? 그렇게. <웃음> 바둑 좋아하는 거 아닌가? 바둑. 아, 바둑 좋아하세요? 아니, 안 좋아하는데. <웃음> 취, 취미가, 취미가 뭐예요, 혹시? 취미, 저는 좀 움직이는 거 좋아하는 것 같아요. 오. 운동 운동 같은 거 이런 거 아. 축구를 참고로 같이 하고 있습니다. 그래서 저희가 축구 하고 있는데 지금 노면 재단 나와서 애기들 드리는데 노면 재단 북강서지에서 축구를 하고 있습니다. 그래서 최초일 거예요. 아마 지혜 최초로 축구를 하고 있는데 뭐 이제 코로나 일구라서 제가 많이 못 하고 있지만은 또 풀리면 또 올해도 한 대회도 한번 나갈 수도 있는. 저도 꼭 불러주세요. 음, 알겠습니다, 진짜. 이천동 메시거든요, 제가. 아, 진짜요? 제 골을 진짜 잘 <웃음> 아니, 넣어. 아니 메시가 누군지 아세요? <웃음> 키가 비슷해서 그래요, 저 같은 사람들이. 원래 호날두 <웃음> 메시 할때 메시 같다고. <웃음> 네, 아주 황희두님하고 저하고 이제 노무현 리더십 학교를 수료를 아, 했는데 네. 또 이호성님께서는 노무현 장학생이시라고 들었어요. 아, 네, 맞습니다. 그게 더 높은 거 아닌가요? 어떻게 보이지만 뭔가 더 높아요. <웃음> 네, 그, 그 어떻게 어떻게 그렇게 되셨어요? 아 제가 뭐 원래 노무현 대통령을 원래 좋아했고 재단 활동도 오래 했는데 한번 대학 4학년 때였을 건데 그때 한번 우연찮게 장학생이라는 공고를 봤어요. 보서, 봐서 아, 나도 졸업 전에 한번 한번 나도 한번 장학생이라는 걸 한번 해보고 한번 하면 어떨까? 제 뭔가 프라이드가 생기지 않을까 하고 지원했죠. 근데 저는 이게 장학생이다 보니까 경쟁률이 심하잖아요. 예. 그래서 나는 떨어지겠지 했는데 다행히 면접에서도 또뭐 실수하지 않고 이제 면접까지 가더라고요. 오. 그래서 당당히 붙었습니다. <웃음> 네, 저 제가 알기로도 저 경쟁률이 음. 전국에서 굉장히 셉니다. 네, 몇몇분 지원을 안 해주시는 걸로 알고 있거든요. 네. 그럼 너무 야박해 보이지 않아요? <웃음> 아, 아니, 아니, 근데 이게 왜냐면 막 너무 이 한정된 자원을 또 사용해서 하는 거다 보니까 그래도 부산 지역에서는 꽤 그게 활성화 많이 돼 있는 걸로 알고 네. 있거든요. 역시 이 질렀답게 패기 있게 면접 때도 그냥 딱나 이거 하겠다. 네. 좋아요. <웃음> 이렇게 이렇게 하면서 <웃음> 사무국장님은 어쩌다가 정치에 관심 가지게 되셨어요? 그리고 민주당에 오시게 된 계기? 아까 뭐 게임 좋아하시냐고 물어보셨을 때 게임을 별로 안 좋아한다고 했는데 전 어릴 때부터 조금 그랬던 것 같아요. 친구들이 만화를 볼때 저는 뉴스 채널을 보고 와. 또 웹툰을 볼때 저는 이제 휴대폰으로 뉴스를 보고 뭐 와. 그런 게전 오히려 더 재밌었거든요. 그리고 그 뉴스 중에 비중을 좀 많이 차지하는 게 정치 부분이고 자연스럽게 관심이 생기게 됐는데 어 상대당 같은 경우는 과거사에 대해 반성이 없는 정당이고 민주당 같은 경우는 그거에 대해 어 적극적으로 투쟁하는 그런 정당 음. 이라고 생각해서 민주당을 적으로 지지하게 되었고 활동을 시작했습니다. 와, 그 활동을 언제부터 시작하신 거예요? 막 청소년 때부터 혹시 
관심 있어요. 청소년 때부터 활동을 하진 않았고 한 여섯 살 <웃음> 어렸을 때부터 <웃음> 관심은 있었지만 또 당에 가입한 거는 만1 9세 생일 날 바로 했습니다. 와, 와, 그, 그날만을 기다리시다가 네. 바로 하셨네요. 활동을 한지는 얼마 되지 않았어요. 활동 안 하고 체액입니다. 어떤 어떤 거예요? 저희 대학생원의 공채액이 아~ 네. 이호성 라인이시네요 아~ 제가 뽑았습니다 <웃음> 라인 왔는데 갑자기 질럿이라고 하고 있고 <웃음> 막 이렇게 축구하자고 아, 좋아요 근데 아니 저 같은 경우에는 원래 시사에 관심 진짜 없었고 커뮤니티 문제를 제가 계속해서 일배 문제 지적하는 이유가 제가 거기에 빠져서 이 반대쪽 성향이었거든요 일배에 빠졌다기보단 DC에 빠져가지고 아니 제가 이 얘기할 때마다 얘 일배였던 애다 이게 누가 또 커뮤니티에 돌아다니 <웃음> 길래 DC의 스타갤러리에 그 파급력에 제가 또그 땡땡왕 이명박 보면서 자라가지고 의식이 완전히 절로 그냥 녹아들었었어요. 근데 그때 그런 거에 낚이지 않고 음, 아, 요, 요즘 것들만 약간 요런 딱 시사 뉴스 음. 보고 <웃음> 왜, 왜 웃으세요? 아니 안 웃었는데 그냥 계속 웃었다고 얘기하시는 것 같은데 그 이호성 위원장님은 언제 본격적으로 뭐 저도 비슷한 것 같아요. 저도 이제 뭐 어릴 때부터 역사를 좋아했기 때문에 역사를 배우다 보니까 올바른 역사는 약간 좀 민주당이고 그러다 보니까 자연스럽게 저도 이제 고3부터 자연스럽게 됐고 어 정말 큰 계기는 고2 때 아마 그때 그때 MB 정부였을 건데 그때 이슈가 4대강이라는 큰 이슈가 있는데 아. 그 당시 국민들의 반이 반대를 하는데 그왜 급하게 넘어가 통과를 하고 왜 하면서 민주주의란 무엇인가 느꼈죠. 그렇게 하면서 그거를 하기 위해서 정치밖에 없다. 그래서 저는 이제 전공을 또 정치외교로 갖고 거기서부터 어. 바로 정당 활동을 시작한 거죠. 어. 네. 근데 아까 장난처럼 황희도님께서 여섯 살 이렇게 얘기해 주셨는데 음. 근데 이게 실제로 굉장히 어린 나이때부터 교육이 되는 게전 정말 중요하다 생각해요. 이게 꼭 뭔가 교조적으로 역사를 역사의식을 가져야 돼. 배워야 돼. 이렇게 한다기보다는 어떤 게 자연스럽게 생각했을 때 옳고 그름이 뭔가를 되게 생각이 점점 못하는 것 같아요. 왜냐하면 그냥 어, 틀린 게 아니라 다른 거야라고 하면서 자꾸 저쪽에서 그 뭔가 총알을 잡고 누가 되는지 모르겠지만 그런 논리들을 끌어다가 자꾸 아전인수를 하니까 거기에 또 중간에 별로 관심이 없으신 분들은 어 저게 맞나 보다 하고 이렇게 어느 정도는 아니면 여기쯤이 중간인가 보다 하고 그런 자리에 계속 잡게 되시니까 그런 거를 노무현재단에서 실제로 부산에서 보면 되게 청소년이나 어 되게 아동들 대상으로도 이벤트라고 해야 되나 좀 그런 프로그램들이 있더라고요. 네네. 근데 이런 것들을 정당에서도 저는 좀 하면 좋겠다. 민주당에서도 좀 이런 거 했으면 좋겠다는 생각이 많이 들었거든요. 대학이가 저 그런 거 해봤으면 좋겠는 게 뭐냐면 학교 제가 초중고등학교 강의를 막 수십 군데를 다니는 이유가 요즘 학생들이 무슨 생각을 하는지가 저희 때랑 또 다르게 되게 빨리 변하잖아요. 네. 그래서 학생들의 그뭐 리터러시 교 미디어 리터러시라고도 할수 있겠지만 어 뭐든지 의심하게 만들어요. 음. 심지어 그 얘기를 하는 제 얘기도 의심 한번 더 해봐라 하면서 요즘으로 아이들의 눈높이에 맞춰서 얘기하는 거죠. 그러니까 뭐 이런 게 나쁘니까 뭐 당위성으로 해도 안 되고 그냥 뭐 되게 교과서적으로 해도 안 되고 예를 들어 갖고 옛날에 게임 하는 분들 알수 있는데 MBC 뉴스에서 예전에 갑자기 두꺼비 집 내려 갖고 엄청 열받았던 아. 그런 걸 보면은 학생들은 거의 다 그걸 보면서 황당해 하거든요. 이게 뭔 짓이냐. 네. 그러니까 그런 걸 보, 보듯이 뉴스라고 절대 진리가 아니다. 음. 그렇게 장면 짜집기를 해갖고 충분히 어떤 방향으로 이끌어갈 수도 있고 아니면 요즘 유튜버들 뒷광고 논란 같은 거 엄청 민감하잖아요. 근데 그렇게 내가 무언가를 절대적으로 믿던 거에 대한 환상을 깨고 거기서 의심을 하기 시작하고 
그게 본인이 됐든 부모님이 됐든 뭐제 얘기가 됐든 의심을 하게 만드는 게 지금 전 필요하다고 생각해서 그런 프로그램들을 지금 청소년들한테 뭔가 만들어서 계속 학생분들 만나고 그런 얘기들 하고 어 이거 괜찮은 것 같은데 하는 건 이제 당의 얘기에서 박영훈 대학생위원장한테 가서 전국에서 합시다 하고 그걸 또 청년으로 키우고 그걸 또 당으로 키우고 좀 그게 되게 중요하다고 생각해요. 근데 이게 되게 좀 애매한 부분이 저는 느꼈던 게 뭐냐면 그 젊은 층의 분들이 어, 나는 이거를 믿는다고 얘기를 잘안 하시는 것 같더라고요. 음. 왜냐하면 이걸 맹목적으로 내가 이거에 대해서 신뢰를 가지고 있어라는 걸 얘기를 표현을 하면 자기가 뭔가 좀 비합리적이고 어, 별로 이성적이지 않다고 생각을 하는 것 같아요. 그래서 항상 좀 뭔가 좀 시니컬하면서 어, 난 이것도 좀 그렇고 저것도 좀 그래. 나는 그 중간에 어디쯤 위치할래 하면서 자기가 굉장히 어, 좀 이성적인 사람인 척하는 그런 게 있는 것 같아요. 특히나 뭐 제가 유튜브 채널에서도 보면은 약간 저쪽에 색깔을 한 방울 넣은 듯한 그런 것들을 보면 어 저쪽에서 되게 틀린 얘기를 하는데도 불구하고 그렇다고 민주당도 뭔가 틀렸고 양비론적인 얘기 그런 얘기를 하면서 자꾸 자기가 합리적인 포지션을 가지고 가려고 한다는 생각이 많이 들더라고요. 그래서 이거를 대놓고 의심하라고 해도 뭔가 그분들이 의심할게 라고 얘기는 해도 지금도 뭔가 겉으로 봤을 땐둘다 의심하는 것처럼 얘기를 하거든요. 그게 뭐제 느낌에는 오래전부터 있었던 원래 인간의 습성이고 그러니까 되게 합리적이고 이성적이고 논리적인 척하는 거 음, 음, 실제로 맞습니다. 그걸 추구하는 사람도 많기 때문에 그걸 갖다가 우리가 어떤 진정성을 파악하는 건 불가능하겠지만 최소한 제 말은 아이들이 와닿을 수 있는 얘기를 해야 된다는 거죠. 그러니까 그 학교에서 교육하는 거나 이런 걸 저도 쭉 보면 졸려요 그냥. 막 재미도 없고 음. 근데 내가 와닿지가 않아요 정치인들이 하는 얘기가 중요한 건 제가 왜이 말씀드리냐면 정치인들이 하는 얘기들 저는 알고 공부하고 하면서 공감을 하고 뭐 역사 문제에 관심 많은데 안 와닿는 거예요 이게 내가 왜 그것까지 알아야 돼뭐 예를 들어 취업 앞둔 대학생분들 뭐 한창 스펙 쌓고 있는데 내가 왜 민주당의 뭐 의원이 얘기한 거에 굳이 관심 가져서 내가 뭐라도 해야 돼 이게 안 닿는다는 거죠 그걸 닫기 위해선 뭐 학교에 예를 들어서 대학 등록금에 대한 어떤 부당한 문제를 뭐 정치권의 현재 이슈를 엮어서 그 얘기를 해서 공감대 형성하고 그다음에 이 문제가 사실은 연장선으로 뭐 김영준 후보가 이런 공약을 했어라고 하면 이제 서서히 그렇게 관심을 가지는 거지 그냥 우리 후보 이거 하니까 알아주세요라고 접근하면 계속 똑같다 전 이제 그런 차원에서 얘기한 겁니다 어, 네 공감됩니다 음. 네 저도 그래서 뭐 지금 대학 우리 민주당에서도 청소년 위한 활동을 하고 있지 않습니까 하고 있는데 부산에는 일단은 뭐 우리 저희도 많이 찾지 못했는데 별로 없는데 선거 끝나면 찾을 생각이고 또 제가 또 요즘 생각해본 정책이 뭐냐면 1조 1사라고 하자 1조 1사 정책을 내자 그게 뭐냐면 한 학교에 한 노무사를 무조건 추진하자 오. 노무사 제가 변호사나 뭐 세무사 그런 것보다는 노무사가 더 중요하다 왜냐하면 이제 청소년부터 알바를 하지 않습니까 예. 네. 저도 뭐한 열일곱 살 때부터 택배 상하채는데 그때 최저인 것도 아. 못 받고 했는데 노무사를 통해서 뭔가 좀 사회 교육도 통하며 본인들도 알바를 할 때도 필요하고 또 이제 그걸 통해서 사회 교육이 되지 않을까 그래서 그거를 좀 정부 정책으로 한번 해보는 것도 나쁘지 않을 것 같다는 생각이 듭니다. 뭐 나쁘지 않은 정도가 아니라 전 진짜 네. 그 필요하다고 생각합니다. 사무국장님또 필살기 하나 준비하셨다고. <웃음> <웃음> 이런, 뭐 이런 비슷한 거뭐 있나요? 뭐 평소 고민하셨던 거. 어, 뭐. 이런 거좀 알아주세요. 막 이런 거. 필살기는 아닌데 <웃음> 일단은 재미있어야 된다고 보거든요. 재미있어야 관심을 가진다고 보고 최대한 관심 가질 수 있는 그런 뭐 게임 같은 것들과 접합시키는 것도 좋고 한데 뭐 그런 방향으로 생각을 해봐야 될것 같습니다. 되게 재미있는 거안 좋아하실 것 같아가지고 전 재미라고 <웃음> 얘기하셔서 약간 웃겼습니다. 근데 왜냐면 지금 부산에서 대학생위원회에서 하시는 해셨던 일들도 굉장히 많잖아요. 네. 왜냐면 부산에서 올라오시는데 되게 이거 판넬에다가 준비를 많이 해보셨어요. <웃음> 다른 것도 한번. 예, 보여주시면서 설명 한번 해주세요. 오, 그럼 제가 일단 먼저 설명하도록 하겠습니다. 이 사진은 이제 저희가 작년 11월에 
이제 신입위원 한영애로 한 사진이고요. 중간으로 네. 보여주세요. 신입위원 네. 한영애 한 사진이 있고 이 사진은 이제 봉화마을에 뭔가 아. 저도 음. 대학생이 원하면 봉화마을 무조건 가야 된다 생각해서 봉화마을에 또 방문한 사진입니다. 어, 옆에 누구 누구세요? 아 우리 현우라고 원현우 부산시당 아 서울시당 아. 대학생 위원장입니다. 아. 부산과 서울의 대학생을 있다라고 대학생들의 고충 같은 것을 서로 나누고. 이걸 후보들한테 직접 전달할 수 있는 그런 행사를 개발하는데 이게 다른 시당과 협업한 게 아마 저희가 최초 맞나요? 그렇죠. 부산, 서울 네. 최초죠. 그 페이스북에서 봤습니다. 저 네. 따봉 눌렀습니다. 끝끝끝 아~ <웃음> 오늘도 <웃음> 이은 거죠, 이렇게. 네, 맞습니다. 아~ 맞습니다. 저희 사진 추가되는 다음에. <웃음> <웃음> 대답 안 하시는데요? <웃음> 그리고 밑에 사진 같은 경우는 저희가 가덕 신공항을 꼭 유치하겠다는 그 피켓을 들고 가덕도에 방문한 사진입니다. 네, 이 사진 찍고 나서 며칠 뒤에 택배법이 통과됐습니다. 그래서 택배법에 그 일조는 대학이다. 우리 부산시당 대학이가 큰 일조했다. 개인적으로 생각하고 있습니다. 솔직히 저도 한 사람이 예를 들어서 뭐 후보자든 누구든 음. 혼자서는 진짜 할수 없는 일이라고 음. 생각이 되고 부산 시민들의 염원과 이렇게 또안 보이는 곳에서 노력해 주시는 많은 분들의 그 힘이 또 모여가지고 이게 이루어질 수밖에 없다고 생각이 됩니다. 저는 진짜 부산이 진짜 그. 기성세대분들, 그러니까 지금 정치적 성향으로는 저쪽에 계신 사람들이 하더라도 부마항쟁의 그 레전드의 시작은 그 부산 대학생분들 아닙니까? 지금은 기성세대가 되었겠지만 그분들 중에 일부는 지금 민주당을 지지하실 거고 일부는 저쪽을 지지할 사람들이 또 있잖아요. 근데 그분들을 통틀어서라도 저는 그 예전에 그런 뭐 부산에 그 끌어오르던 그 대학생들의 열기 이런 거를 지금 대학생들이 뭔가 이어가는 그러니까 부산과 서울을 잇듯이 그 전에 대학생분들의 이런 노력들을 우리 오늘날 대학생들이 있겠다. 왜냐하면 86으로 꼰대라고 해서 계속 갈라치기를 하잖아요. 저쪽에서. 근데 그런 식으로 뭔가 갈라치는 게 아니라 예전에 대학생들이 추구하던 가치가 있고 지금 대학생들이 추구하는 가치가 좀 달라졌지만 또 있잖아요. 뭐 공정이든. 그러니까 그런 것들을 잘 연결시켜가지고 그 흐름을 이어가겠다. 우리들이. 그러면 은 성향이 다르더라도 좀 기특하게 봐주지 않을까. 어쨌든 옛 역사를 그리고 바로 알리자는 거고 차원에서도 저는 그래서 지금 대학 부산 지역 대학생 의원의 분들한테 특히 되게 기대가 많습니다. 네, 저는 또 부마항쟁 또 얘기 나와서 그런데 저도 부마항쟁 그 서포터즈를 제가 했었거든요. 오. 그때 이제 2019년도인데 이제 부마항쟁이 1979년에 일어났는데 이 40년 만에 공식으로 국가 기념이 제정이 됐는데 그때 서포터즈에도 저희도 열심히 홍보를 하고 있는데. 젊은 대학생들은 잘 모르더라고요. 근데 이제 저희가 또 이제 그때 당시에 이제 하셨던 분 인터뷰를 했었는데 정말 우리랑 똑같이 했구나. 음. 아, 우리랑 똑같이 했고 아까 말씀하신 것 같이 이제 갈라치기가 아니고 그분들의 정신은 우리가 또한번 이어서 나가야지 되지 않을까. 그게 음. 바로 지금 촛불 정신이고 또 지금의 또 뭔가 민주 정신 아닌가 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 음. 네. 솔직히 앞에서 그렇게 나아가 주신 분들이 안 계셨다면 음. 저희가 이렇게 활동하지 못했을 겁니다. 음. 맞아요. 혹시 활동 사진 같은 게좀 있나요? 아, 예, 위원장님이 예전에 사진 활동하셨던 게몇개 네. 있는데요. 음, 뭐 한번 사진 간단히 보면서. 네, 어떤 사진인지 한번. 아, 이거는 이제 당시 2016년도에 북구를 바꾸는 집다라고 해서 제가 북구에서 만든 단체인데 이제 이제 투표 동료 캠페인입니다. 그래서 아. 이, 이거를 저희가 캠페인을 한달 동안 했는데 그 결과 부산에서 북구가 투표율이 제일 높았다. 오. <웃음> 네, 뭐 그것도 저희의 일조로 <웃음> 받아들이고 있습니다. 네. 아. 그래서 그 결과. 지금 또 부산에 또 자랑스러운 또 전재수원님이 또 당선되었습니다. 아~ 네. 저, 저도 음. 몇년 전에 이제 부산에서 보니까 부산은 음. 
그냥 투표하세요. 어느 당을 찍으세요가 아니라 청년들이 어 그냥 투표하세요라는 말만 해도 지하철에서 쌍욕을 먹었다는 거예요. 왜냐면 어쨌든 젊은 분들한테 투표 동료 운동 자체가 어느 당을 찍어라 하는 것 때문에 젊은 사람들이 투표하면 어디 확률이 더 높아질지 생각을 하는 거죠. 그래서 어르신들이 그렇게 얘기를 하더라고요. 근데 진짜 웃긴 되게... 게그 자체가 결국에는 그쪽이 지지하는 당은 청년들의 목소리를 대변하지 못한다는 걸 스스로 얘기하는 거예요. 아무튼 다음 사진 한번 볼까요? 와, 네, 이 사진은 이제 박근혜 탄핵 당시에 이제 저 영남대 제가 대구 경북에 나왔습니다. 대학에 그래서. 음. 그리고 또 영남대가 아시다시피 박근혜의 상징이거든요. 박정희 네, 박근혜의 상징이기 때문에 거기서 외쳤고 그리고 그한 하기 전에 이제 제가 저 그때 시험 기간인데 이제 그때 제가 그냥 피켓에 그냥 박근혜는 탄핵 내려오고 아박 최순실은 내려오고 박근혜는 하야하라 이거를 중앙도서관 앞에서 썼거든요. 저는 와. 처음에는 말렸어 사람들 친구들이 니왜 하냐 계란 맞는다 대구다 했는데 저도 하루는 쫄았죠. 하루는 어 계란 나, 날라올까 봐 근데 한몇 시간 있다가 스타벅스 쿠폰도 주시고 뭐 맛있고 주시고 하면서 아 그래도 아직 살아 있구나 이게 음. 정말 옳은 길이구나 그렇게 생각을 하면서 열심히 했습니다. 좋습니다, 진짜 또 다음 아 네. 이게 노무현 장학생. <웃음> 네. 어. 아 너무 어린 것 같은데 2년 전이라 그런가. <웃음> 야, 이게 별로, <웃음> 2년이면 방송 보신 분들한테 혼나요. 저저 저 가끔씩 나이 얘기하다 혼나거든요. <웃음> 네 아무튼 좋습니다. 네, 다른 다른 사진 하나 더 있을까요? 아, 이거는 최근에 이제 남구갑에서 저희 이제 강준석 저 해양수산부 아~ 차관님인데 그 선거 도왔는데 그때 자봉으로 열심히 도왔습니다. 그래서 아~ 지금도 같이 활동하고 있고 정말 제가 모셨던 후보 중에서 정말 가장 인품이 크다. 그리고 아~ 어, 좀 좋다. 그리고 차관 출신에도 불구하고 뭔가 같이 소통하려는 이제 뭔가 정말 다른 정치인이나 다르다는 생각이 많아요. 다른 있습니다. 분들이 좀 낫다는 건가요? 아니요. <웃음> 아, 조금. 그분이 더 높다는 거예요? 조금 아. 더. 예, 맞습니다. 좋습니다. 조금밖에 안 높은가요? 많이 높습니다. 아. <웃음> 그분이 많이 높고 다른 분들은 낮은 네. 걸로. 아니요. <웃음> 그 존경하는 좀 분들이 있어요. 롤모델. 나이 사람처럼 되고 싶다. 뭐꼭 현실 정치인이 아니더라도. 뭐. 음, 저는 뭐 노무현 대통령을 저, 정말 존경하고 있고 사무국장님이 중요한 분을 얘기해 주셔야 될것 같아요 혹시 저는 어, 롤모델이 뭐한 명이 아닌데 제 옆에 계신 이호성 위원장님도 제 롤모델이거든요 아, 아 정말요? 저희 와. 뭐 부산시당 대학생위원회가 이렇게 활발한 활동을 한게 이번 이호성 위원장님 인기 들어서 처음이거든요 음. 이호성 위원장님의 이런 리더십과 또 추진력 이런 게 없었으면 절대 될수 없었던 활동이라 생각해서 롤모델인 것 같습니다. 이렇게 사무국장님은 위원장님을 바라보고 있는데 위원장님은 전혀 얘기도 안 하더라고요. 한 번쯤은 나올 수 있었는데 전혀 언급도 없었던 좋습니다. 해명은 듣지 않도록 하겠습니다. (웃음) 아무튼 오늘 뭐 방송을 되게 시간이 되게 금방 갔어요. 특히 저 같은 경우에도 부산 e스포츠 이거 단어만 들어도 끌어오르는데 아마 보신 분들도 되게 그러지 않았을까 생각을 하고 중간중간에 또 부산 지역에 소식을 전하러 직접 오셔도 좋고 다른 지역위원회 또 활동하시는 분들 특히 청년들이나 대학생분들 앞으로도 종종 모실 예정이니까요. 언제든지 얘기해 주시고 혹시 마지막으로 하시고 싶은 말씀 불러주셔서 너무 감사드리고 어, 저희 부산시당 대학생위원회가 이제 열심히 활동하고 있거든요. 많은 관심 가져주시고 앞으로 더 저희 대학생들 권리를 위해서 열심히 하겠습니다. 네, 어쨌든 뭐 저도 똑같은 말인데 어쨌든 지금은 단기적으로 보고선거 승리를 이끌겠고 장기적으로는 뭔가 좀 
어, 지역 중령 그런 거 이제 저희도 협력해서 뭔가 좀 정치적으로나 뭔가 사회적으로 조금 더 힘이 되겠고 그리고 불러주시면 언제든지 한 시간밖에 안 걸립니다. 사실 <웃음> 비행기로 <웃음> 한 시간밖에 안 걸리니까는 불만 주시면 또 언제든지 와서 또 열심히 또 하겠습니다. 예, 지금 저희 창자의 청년연대도 사무실을 부산에 두고 음. 활동을 하고 있는데 이호성 위원장님은 음. 같이 활동하기로 이미 얘기를 했고 맞습니다. 네, 그러면 이제 사무국장님도 자연스럽게 <웃음> 아, <웃음> 같이 네, 활동하겠습니다. 그 아까 얘기하셨던 박형준 후보 그 공개토론 제안은 음. 한번 꼭 해주시면 네. 좋을 것 같아요. 네. 이거는 굉장히 패기 있는 모습을 보일 수 있을 음. 것 같습니다. 아무튼 저희 다음에 또 올해 가기 전에 한번 또 모시는 걸로 하고 오늘 청국장 68회는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.